0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft auch. Schlechte Wortspiele im Slack? Äh, wir haben nur gute, hochqualitative Wortspiele im Slack. Na, dann ist gut.
1: Ich habe hier mein Earl Grey, wie üblich. Was hast du da rumstehen? Ich habe
0: äh, wie natürlich als Profi ein Glas Wasser neben mir stehen. Oh. Moment, Bubblefish ist eingestellt.
1: Dann ist ja gut.
0: Countdown Podcast Folge 42. Ich begrüße euch zum Podcast am Ende des Universums mit mir, mein treuer Begleiter durch die Galaxis, Frank Wunder-Lichtpfeifer. Hallo.
1: Hallo, mein zweiter Kopf, Christopher.
0: <lacht> Und bevor wir... Dieses jetzt-
1: Bild kriegt ihr jetzt nicht mehr raus.
0: <lacht> ja, stelle ich einfach, wie, wie ich so unter Franks Halt so auftauche, so hallo.
1: <lacht> Und, Na, im, ja. im Original war das daneben. Nicht darunter. Ja, okay. Ich, das ist ich hab, bloß ich, so ein komischer Film, ich, ist, ja. äh, da haben sich auch alle Leute drüber aufgeregt.
0: Warum haben sie das eigentlich so gemacht? Na, vielleicht, ja, vielleicht wahrscheinlich CGI-Time ist. sparen.
1: Ja, es ist einfach leichter, weil irgendwie du, du musst ja dann äh, zwei Köpfe, also drei geht leichter. Ja? Mhm. Wenn es drei Köpfe wären, klar, irgendwie rechte Schulter, linke Schulter, passt schon. Aber irgendwie zwei, weil es kriegst du ja nicht mehr symmetrisch hin. Ja, stimmt. Es muss symmetrisch sein, aber dein, dein Kopf sitzt ja eigentlich schon in der Mitte, von daher.
2: Mm. Ja.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Äh, wir äh, haben leider mal wieder zu vermelden, dass ein Weltraumveteran von uns gegangen ist, schon vor einiger Zeit. Nämlich äh, Eugene Cernan ist am 16. Januar 2017 gestorben. Und ist äh, zurzeit, also Datum der Aufzeichnung, 29. Januar 2017, der letzte Mensch, der auf dem Mond war. Jo. Und damit haben wir...
1: wir, Beziehungsweise er er ist gewesen. Äh, Jetzt ist der letzte Mensch, der auf dem Mond war... Ich hab's schon wieder vergessen. Er
0: ist immer noch noch der letzte Mensch, der auf dem Mond war, aber nicht mehr halt der letzte lebende Mensch. Genau. Muss man schauen, Apollo 16...
1: Ja, und alle so, jetzt schon so über 80 Jahre, ja, ja. Äh, denn sein Partner war der einzige, äh, der einzige Geologe, der einzige echte Wissenschaftler, der jemals auf dem Mond war.
0: Genau, Harrison Schmidt, glaube ich, hieß er. Warte, also hier im ähm, Flugverlauf, er ja, war denn der letzte, der da.
1: Und ja, also wie gesagt, also alles schon sehr alte Menschen jetzt, äh, alle jenseits der 80, Buzz Aldrin ist 86. Die anderen so irgendwas um die 82. Äh, also ich, ich würde sagen, die Gerüchte, dass irgendwie die, die Astronauten der Apollo-Ära irgendwie viel zu schnell sterben, ich glaube, das sind echte Gerüchte. Ja. Sieht sehr danach aus, als würden die eine sehr normale äh, Lebenserwartung haben.
2: Ja.
0: Ähm, Eugene Cernan wurde geboren. Mal kurz so einen Abriss zu geben. Am 14. März 1934. Ähm, Ja, hat dann ganz normal äh, die Highschool und alles durchlaufend, äh, ist dann der Navy beigetreten, wurde dort Testpilot, ähm, wir halt alle Apollo, oder mehr oder weniger alle Apollo-Astronauten. Wie sich
1: das halt so gehört. Genau. Weil irgendwie, man man muss ja wissen, wie man in der Luft fliegt, damit man im Vakuum fliegen kann, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, die hatten ja nicht so die Vorstellung, wie das dann im Weltraum sein wird.
1: Naja, zu dem Zeitpunkt dann schon.
0: Ja, er war in der dritten in der dritten Astronautengruppe, die ausgewählt wurde, äh, flog äh, war Pilot von Gemini 9A 1966 ähm, und äh, war auch der Lunar Module Pilot für Apollo 10. Ähm, f- ähm, ab, ich glaube, das war die Weihnachtsmission, oder? 1969, nee, das kann nicht sein.
1: Das äh, Apollo 10, doch, das, das müsste, das müsste schon hindern.
0: Aber dann war es nicht 1969. Habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben. Äh, naja. 68, wenn dann.
1: Genau, 68. Nee, das, das war 68, genau.
0: Genau. Ähm, und ist damit ähm, einer von drei Menschen, die zweimal zum Mond hin auf jeden Fall geflogen sind.
1: Oh, einer von dreien sogar?
0: Ja, halt die anderen, die anderen, die anderen zwei in Apollo 10, die äh, die äh, wie warnten die? Ich weiß gar nicht, ich glaube Young und, oh Gott, du fragst mich hier wieder Sachen, die ich gar nicht recherchiert habe.
1: Ja, äh, äh, nein, Thomas, ich war bloß Thomas, ich glaub, ist etwas überrascht.
0: Thomas Stafford und John Young.
1: Okay. Hm.
0: Ähm, genau, und wurde dann Commander von Apollo 17 1972 der damals schon auch bekannte letzten Apollo-Mission, weil Apollo 18 wurde dann sogar noch gestrichen, da war also ein, eine 18. Mission war geplant, aber die wurde dann ähm, gestrichen jo. und ähm, CERN hat sogar abgelehnt äh, Lunar Module Pilot von Apollo 16 zu sein, weil er unbedingt äh, Kommandant werden wollte und ist damit das Risiko eingegangen, gar nicht zum Mond zu fliegen, aber hat es dann doch geschafft, aber er hätte schon mit Apollo 16 fliegen können, aber halt nicht als Kommandant, da war er dann doch ein bisschen zu eitel um äh, da nur als Pilot mitzufliegen.
1: Naja, äh, was ist, was macht der Pilot? War das der 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 im Orbit blieb oder?
0: Nee, das, äh,
1: ich weiß, ich glaube, wie heißen die? Wie heißen die? Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mich nie so tief ah, äh, damit beschäftigt. Es kann
0: sein, genau, es kann sein, dass er, also ich glaube, es war es war nicht Command Module Pilot, das war Lunar, Lunar Module Pilot.
1: Okay, naja, dann, ja, aber das, das könnte ich halt verstehen, wenn er sagt, ich will unbedingt auf dem Mond rumlaufen können und nicht da oben rumhängen. Genau. Äh,
0: damit hatte er große Chancen gehabt, mit Apollo 16 auf dem Mond zu landen. Sonnen lehnte dieses Angebot jedoch zu Slaytons Erstaunen ab. Er wollte lieber auf, eigenen Kommando, auf sein eigenes Kommando warten. Also, okay. er, er wäre auch auf dem Mond gelandet mit Apollo 16, aber er wäre halt nicht ähm
1: ja, hatte wahrscheinlich keine Lust gehabt. Äh, Zirnen hält ja, auch den, hält ja auch den Geschwindigkeitsrekord auf dem Mond.
0: Ja, mit dem, Lu, mit dem Rover, mit dem er durchgefahren ist. Ähm, genau. Sie sind Hat gele- er
1: 18 km/h erreicht.
0: Ja. Also den inoffiziellen Geschwindigkeitsrekord hält er.
1: Die Pistensau. Diese ja. Pistensau mit 18 km/h auf dem, auf dem Mond ja, rumgefahren.
0: Ja, muss man auch denken, da gibt es halt nur ein Sechstel der Gravitation, also wenn du da mit 18 h über einen Hügel fährst, kann es schon sein, dass du genauso weit springst, als wärst du mit 80 km/h auf der Erde, oder nehmen mal 6, wäre 60, äh, oh, 80. Ja, schon haut hin. schon,
1: passt den, haut schon so ungefähr hin. Ja, ja, es ist schon äh, nicht schlecht und natürlich Elektroauto.
0: Ja, also äh, logischerweise. tesla motor Aber das
1: heißt logischerweise, äh, also du könntest auch einen Verbrennungsmotor machen, du brauchst dann halt irgendwie ein so also. Hydrazin oder sowas. Ja, nö, glaub, nö, ich brauchst glaub, nicht. Hydrazin ich von der,
0: würde sich alleine. ich meine, die mussten den Rover ja irgendwie zusammen irgendwie zerlegen und dann möglichst platzsparend äh, in, die, in das äh, Lem reinbekommen. Und da war wahrscheinlich ein ja, Elektromotor du, ich, die einfachste Möglichkeit.
1: Ich denke auch, du willst einfach nicht noch mehr äh, Hydrazin oder sonst was haben, als, nö, als, unbedingt, nöt, als unbedingt notwendig ist. Äh, weil es hat alles so ein kleines Gefahrenpotenzial, ne? dass das von alleine sich zerlegt oder so. Ja. Genau, sind gelandet. Also es wäre, es wäre möglich gewesen, da irgendwie noch mehr rauszuholen, aber äh, es ist Weltraumforschung und nicht irgendwie äh ja, es ist kein, kein My Ride. Genau.
0: Ähm, sind gelandet im Taurus Littrow Valley. Das wird später noch mehr interessant. Und äh, ja, waren insgesamt, steht hier 22 Stunden, 3 Minuten und 57, 57 Sekunden außerhalb des ähm, Landemoduls und äh, haben damit hm. auch die meiste Zeit auf dem Mond verbracht. Also fast einen kompletten Tag auf dem Mond in mehreren EVAs. Ich glaube, waren drei Stück. Genau, drei Stück.
1: Ja, also äh, auf dem Mond im Sinne von äh, außerhalb der Landemodul.
0: Genau, insgesamt waren sie drei Tage, zwei Stunden, 59 Minuten und 40 Sekunden äh, auf dem Mond auch innerhalb der des Landemoduls.
1: Ja, also spannend wird's, wenn es irgendwann mal mehr als zwei Wo- mehr als zwei Wochen sind.
0: Ja, da muss man sich nicht beim einen Wundermelder melden.
1: <lacht> <lacht> nee, aber so, so mehr als zwei Wochen heißt es ja, dass du äh, während der Mondnacht äh, auch mit auf dem Mond bist. Ja und das. Und halt. äh, das hat natürlich noch keiner gemacht. Ja. Also bis jetzt waren die ja alle so bei strahlendem Sonnenschein da oben. Äh, was nicht so schwierig ist, weil pff, sind ja immer zwei Wochen, ne? <lacht> zwei Wochen am Stück, äh, und, äh, kannst halt immer die Erde sehen, weil die sind halt alle auch auf der Vorderseite gelandet und nicht auf der Rückseite. Auf der Rückseite ist ja noch gar nichts gelandet, das wollen die, das wollen die Chinesen jetzt, äh, äh, 2018, glaube ich, nachholen. Ja, mit Chang'e 5 oder so. Ähm, die Chinesen haben ja diverse Raumsonde, Raumlande-Sonden und äh, die letzte von der gab es irgendwie eine, eine Kopie für den Fall, dass es irgendwie schief geht. Und äh, ja, hat man dann irgendwann gesagt, äh, ja, wir machen doch irgendwie eine Mission damit, weil warum? Was soll das Zeug hier rumstehen? Ne? Bevor der Rover ähm, schlecht wird. Genau. Äh, hat das dann aber doch noch etwas verschoben, äh, sodass es jetzt halt zu der äh, dazu kommt, dass die nächste Mission erstmal die fortgeschrittenere ist. Ähm, man will auf dem Mond landen und eine Probe zurück zur Erde bringen, äh, was ja die Sowjets auch schon mal gemacht haben. Und äh, ja, die Chinesen wollen es nachmachen. Ja. Jo. Aber was danach kommt, ist halt und halt was richtig Neues. Also etwas, das noch nie getan wurde. Nämlich auf der Rückseite zu landen. Und äh, der Grund, warum das Ganze dann etwas länger dauert, ist, äh, du brauchst dann natürlich einen Satelliten, irgendeinen Orbiter, der zu der Zeit dann ab und zu mal hinter dem Mond ist, weil ansonsten kriegst du ja keine Funkverbindung. Das stimmt. Ja, also das, das geht halt bloß irgendwie halt über Eck. Also du funkst an den Satelliten, der Satellit funkt zur Erde. Und deswegen braucht das dann halt etwas länger, weil das Ding muss halt auch erstmal entworfen werden, dann muss sichergestellt werden, dass das alles funktioniert, yada, yada. Und äh, dann gehen halt mal eben so ein, zwei Jahre mehr ins Land. Und wann wollen sie das starten? Ich glaube 2018.
0: Ja, der Mond wird ja ja dieses Jahr regelrecht von Sonden bombardiert, wenn dann die ganzen Google X-Price Kontrahenten
1: ich, ich denke ja schon, aber für mich wirkt das immer noch etwas unwirklich, ob die das wirklich machen.
0: Ja, wir haben ja später Ich meine,
1: die haben bestätigte Aufträge und die so. Wir reden später nochmal so.
0: darüber. Jetzt nicht, nicht vorgreifen.
1: Ja. Äh, hm. Okay. So, sonst noch was. Also äh, ich, ich finde ja diese, diese Kopfhörer hier, äh, also ich merke, dass meine alten Kopfhörer irgendwie nicht ganz so toll waren, wie die, die ich jetzt habe, mit diesem HMC 600 äh, Headset also das Intro wummert doch ganz ordentlich.
0: Ja, ja, das es ja auch.
1: Ja, ja, also das, äh, also ist mir durchaus aufgefallen, irgendwie die, äh, das sind mit Abstand die besten, äh, Kopfhörer, die ich jemals hatte. ja,
0: es könnten, obwohl der, ja, das Headset hat ja nur 37 Euro gekostet und ich denke, da wird ein großer Teil ans, ans, Mikro geflossen sein.
1: Es ist, es ist nicht teuer, aber es ist eigentlich ziemlich gut, also ich, ich muss schon sagen, ich bin, ich bin ziemlich beeindruckt von dem Ding. Äh, einziger Nachteil ist natürlich, dass das Mikrofon äh, nicht mit Klinke angeschlossen wird, sondern halt über XLR und deswegen haben wir ja diese b mischpulte die den Preis mal eben verdoppelt haben.
0: Ja. Äh, ich glaube, jetzt haben wir uns ausreichend warm geredet und können zum ja, ersten Thema kommen, und oder?
1: Ich denke, die, ich denke, die Leute äh, wissen dann auch ein bisschen mehr. Also, äh, ja, also wie gesagt, also wenn jemand auf der dringenden Suche ist nach einem Podcast-tauglichen äh, Headset ähm, oder Podcast-tauglichen pff, Setup für so um die 80 Euro oder so. Also wir haben diese äh, Beringer, wie nennen die, wie man Das Sie ist ein
0: Beringer Xenix 302 USB zusammen mit einem HMC Superlux äh, Headset.
1: Genau, das zusammen- äh, Xenix. Xenix, wohlgemerkt, buchstabiert X, E, N,
0: Y, X. Genau, ist ja nochmal alles in den der Journalist verlinkt, wenn ihr da genaue Links zu haben ja. wollt. Es gibt auch einen langen Artikel im Sendegate, ähm, also im Podcast-Forum darüber, wie man das einrichtet und was man sich da am besten äh, für Technik holt.
1: Ja, also ich bin, ich muss sagen, ich bin einigermaßen begeistert. Ja. Ja, und so ein bisschen, weißt du, wenn du so ein echtes Mischpult, also ein echtes Mischpult ist ein sehr, sehr kleines Mischpult. Aber es ist ein echtes. Man kann es anpassen. Äh, irgendwie so ein ganz kleines bisschen hat man so das Gefühl. yay, ich bin so 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 ein zehn Prozent vom Weg zum Profi.
0: Genau. Wenn wenn jetzt mehr Geld übers Patreon reinkommt, dann können wir uns immer ein, ein Prozent vorarbeiten.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, äh, und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe die ich habe meine Flaschenrakete noch mal, noch mal reaktiviert. Ja, ich habe es äh, gesehen, auch ein Video dazu. Ja, äh, ich habe nur mitgekriegt, dass das Handy, das ich habe, zwar Zeitlupe machen kann, also so 120 Frames pro Sekunde, aber zeichnet dabei keinen Ton auf.
0: Ja, es machen aber das keine das machen keine Kameras. Kannst du du kannst ja keinen Ton in in 100 also
1: doch, du kannst ja ganz normal, du kannst ja den ganz normalen Ton aufnehmen und den dann entsprechend langsamer mit abspielen. Ach so, also das ja. Das ist eigentlich okay. überhaupt kein Problem. Äh, ja, aus geht. irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen macht das meins nicht. Es macht aber und keine slow kamera
2: Also doch. auch
0: nicht die ganz professionellen.
1: Ja, doch, also es gibt schon, also ich glaube, ich glaube, es Apple, hier das iPhone-Ding ist. Macht hier? das so,
0: auch schon, ich habe nie drauf geachtet.
1: Ja, ähm. Jo, jedenfalls konnte ich deswegen nicht messen, wie schnell die die Rakete geflogen
0: ist. (lacht) Du hast doch jetzt hier dein Podcast adept, da musst du es halt mit aufzeichnen.
1: Ja, ich muss es irgendwie mit irgendeinem Mikrofon mit aufzeichnen. Ja, irgendwas Externes halt, was beschissen ist. Aber naja, wie es halt so ist. Ja. Ähm, Ja, ich muss da mal irgendwie das Setup nochmal ändern, äh, weil ich meine, alles, was ich mache, ist ja, diese diese Flasche zu nehmen, die mit Wasserstoff zu, f- zu befüllen. Äh, woher kommt der Wasserstoff? Ganz einfach. Man nehme Rohrreiniger. Äh, also mein, man kann hier irgendwie zu so einem Billigheimer-Markt gehen. Also hier irgendwie Teddy war es, glaube ich, in meinem Fall. Äh, geht da in diese 1-Euro-Abteilung, wo der Rohrreiniger ist, äh, der ist perfekt. Dann schnappt man sich noch eine Rolle Alufolie <lacht> und dann hat man eigentlich schon alles, was man braucht. <lacht> äh, bisschen Wasser ist noch hilfreich. Das eine in das andere kippen, also irgendwie alles zusammen kippen, bitte nicht allzu viel. Ähm, der Wasserstoff entsteht durch das Aluminium und äh, ja. Und äh, ja, kann man dann machen. Ne?
0: Hier geht nochmal der oh. Sicherheitshinweis. Ähm, alle Experimente, die wir hier erwähnen, wurden von trainierten Profis durchgeführt. Bitte macht das ja, nicht total. zu Hause in eurer Küche. Und wenn, schaut, ja. dass es nicht eure Küche ist. <lacht>
1: Nein. Und wenn, dann äh, nehmt bitte ein Stabfeuerzeug und kein kleines Feuerzeug, weil ansonsten verbrennt man <lacht> sich die Finger, wie <lacht> man auch einfach
0: auf dem <lacht> Video sehen kann.
1: Auf dem ersten zumindest, ja. Äh, das ist, das war nicht schlau, <lacht> muss ich sagen, wie es ist. Aber äh, zu meiner Verteidigung, ich hatte ja damals so eine Saftflasche genommen und äh, wenn der, also mit so einem riesengroßen Deckel halt irgendwie so zweieinhalb, drei Zentimeter Durchmesser. Äh, und damit hatte ich das erst gemacht und das ist halt überhaupt kein Problem, du hast da kaum Hitzeentwicklung ähm, und dann hatte ich in den Deckel halt bloß so ein 1 cm großes Loch reingemacht äh, einfach damit es besser brennt damit nicht die ganze Luft einfach bloß so leicht mit dem Hauch rausgeblasen wird, sondern dass da ein bisschen mehr Dampf dahinter ist ähm, und ich hatte nicht damit gerechnet dass das wirklich dann eine, eine richtig heiße Flamme ist, die dann äh, doch sehr konzentriert und sehr sehr schnell da raus äh, will irgendwie, also ich, ich hatte ich hatte irgendwie die die Größenordnung äh, der Veränderung, die ich da gemacht habe, leicht unterschätzt. <lacht> naja, ähm, und ich habe jetzt so vor, das Ganze nochmal zu machen, halt auch so mit PET-Flasche, äh, aber ich, ich habe da jetzt sehr, sehr großen Respekt davor, weil ich habe vor, das Ganze mit einem noch sehr viel kleineren Loch zu machen und dann ist die große Frage, kriegt man das sicher hin? Im Prinzip, wenn du du, äh, Wasserstoff verbrennst, kannst du nicht mehr, also kannst du höchstens so den zehnfachen Druck äh, erreichen. Also 10 bar Maximum, wenn du äh, das Ding komplett verschlossen hast. Theoretisch sollten die Flaschen das aushalten, aber ob das in der Praxis dann auch so ist, kannst du das mit, mit einer Luftpumpe testen? Luftpumpe schafft nur so zwei oder drei bestenfalls. Ich muss ja fragen,
0: ob also, ihr wird irgendwie so einen Kompressor äh, da, da hat, mit dem man ja, so Reifen es aufpusten. Ja, ist, es
1: ist, ist vor allen Dingen, ist es vor allen Dingen auch eine, eine andere Art von Belastung. Also erstens, es wird warm dabei. Ja. Und das äh, kann das Material etwas schwächen. Und zweitens, es geht halt sehr, sehr schnell. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das irgendwas ändert. Von daher müsste man das Ganze erstmal äh, ein paar Mal ausprobieren und sich dann irgendwann in eine neue Flasche kaufen. Nicht, dass man die schon durch die Tests irgendwie geschwächt hat und äh, das dann damit versuchen. Und äh, ich habe da sehr viel Respekt vor.
0: Okay, also du bleibst, hältst uns hier auf dem Laufenden mit deinen Raketenexperimenten, hoffe ich doch.
1: Ja, äh. Irgendwann mache ich das. Das kann ein paar Monate brauchen, bis ich da sage, ja, so und jetzt. Aber kann auch schneller gehen, ich habe keine Ahnung. Heute mache (lacht) ich (lacht) es nicht. Ich kann mich auch mal etwas genauer darüber auslassen, wie das Ganze funktioniert und äh, so ein bisschen Chemie dahinter. Aber äh, nicht jetzt. Wenn jemand will, äh, meldet euch auf Twitter oder sonst wo und dann äh, äh, kann ich das auch mal im Podcast machen.
0: Ist halt schlecht mit nur, nur Audio, also
1: Ach na Ja. Ich flambiere ja auch meinen Eierkuchen. <lacht> okay. Egal. Äh, ich habe gehört, wir machen einen Raumfahrt-Podcast und keinen Eierkuchen-Podcast. Das heißt übrigens Pfannkuchen. Das nennt sich Eierkuchen. Punkt.
0: Okay, reden wir da, das fast machen wir jetzt auch nicht auf, sondern gehen jetzt äh, zu unserem äh, ersten wir, wir sind, Thema über. Wir
1: sind in sehr viel, sehr, sehr, äh, wir sind in sehr weit entfernten Ecken von Deutschland unterwegs von daher äh, ist bei uns definitiv Eierkuchen und bei euch definitiv Pfannkuchen, aber äh, ja. Jetzt, also wohnt ihr noch nicht mal ein Jahr in Berlin und jetzt schon so? Äh, nee, das ist auch schon, das ist auch im Süden von, der, von Sachsen-Anhalt so, dass Achso. man da durchaus Eierkuchen sagt. Also ich bin ich bin mit Eierkuchen aufgewachsen und äh, Pfannkuchen ist für mich halt dieses Gebäck, das anderswo als Berliner bezeichnet wird. Mhm. Ja. Es ist, es ist schlimm. Okay, ich, ich weiß.
0: Aber weißt du denn, was Pfannkuchen auf Französisch heißt? Äh, du Meinst die Crepe? Genau. Und in Frankreich da starten sie auch Raketen. Und damit leiten wir jetzt, oh, damit leiten wir jetzt über auf unser erstes Thema, nämlich auf eine Rakete, die in Französisch Guiana gestartet ist, nämlich Eine Soyuz-Rakete mit einem hispasat satelliten der der erste Satellit der Small-Geo-Plattform ist. Und Frank, du hast dich in das Thema eingearbeitet. Was ist denn Small-Geo?
1: Ja, das ist halt eine eine neue Plattform. Also ähm, man sollte sollte hier etwas zurückgehen. Äh, Es gab mal Zeiten, da wurden in Deutschland äh, Satelliten gebaut, Nachrichtensatelliten gebaut. Äh, Und zwar für wen? für die Deutsche Bundespost.
0: Mhm, Die Deutsche Äh, Bundespost ist ins Weltall geflogen.
1: Ja, äh, und zwar die Westdeutsche wohlgemerkt, weil äh, (lacht) der Start war irgendwie 89, glaube ich. Also Mhm. das war alles noch zu Zeiten, als äh, Postleitzahlen äh, vierstellig waren und äh, je nachdem, ob man im Osten oder im Westen war, hat man dann O oder W davor geschrieben. Zumindest wenn es in die jeweils äh, andere Ecke äh, gehen sollte. Und dann kam irgendwann Rolf. Und Rolf kennst du jetzt nicht. Nee, Rolf kenne ich nicht. Rolf kennst du nicht. Äh, das war vier, oh, ich weiß nicht mehr war 94, 95, so eine Werbekampagne von der Post. Äh, Rolf war so eine Hand. Und äh, ja, halt eine Hand mit fünf Fingern. Und äh, Werbespruch war, fünf ist trümpf. Fünf ist, trümpf. Äh, ja, äh, zur Umstellung von äh, vier auf fünf Postleitzahlen. Also fünfstellige Postleitzahlen. Ja, und das war halt, äh, also fünf ist Trümpf, das war halt dann überall. Das ist schlimm. Das ist halt einfach so eine Erinnerung, die man dann noch hat. Ja, egal. Ähm, die Post hat einen eigenen Satelliten gehabt und das war es dann mehr oder weniger. In 90er Jahren äh, ging dieses Geschäft dann äh, puh, ziemlich in die Brüche zumindest. Mhm. Und äh, woher weiß ich den ganzen Kram? Also der Punkt ist, äh, ich habe mich mit äh, den äh, Verantwortlichen für die Projektentwicklung und Sales und Marketing von OHB unterhalten. Äh, und OHB ist diese Bremer äh, äh, Satellitenklitsche, die.
0: Satellitenklitsche, sag das doch nicht so abfällig.
1: Äh, warte mal, wie, wie, wie hießen die denn äh, Otto bremse Otto Hydraulik Bremen. Ja, das klingt das doch ist sehr äh seriös. <lacht> <lacht> genau dahinter würde man doch einen Satellitenhersteller äh, vermuten. Ne? Ähm, ja, also mit dem habe ich mich unterhalten. Und äh, der hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, falls der sich irgendwann meldet, also der war der war halt zwischendurch in Kuru bei dem Start gewesen und hat dann relativ wenig Zeit zum Antworten gehabt. Äh, falls er sich nochmal meldet und irgendwie sein Okay gibt, dann gibt es das Interview vielleicht auch als Podcast. Aber äh, ich weiß halt auch nicht, ob der sein Okay dazu gibt. Das ist so eine Frage. Okay. Ja. Also wartet mal ab. Vielleicht kommt da noch was. Ähm, aber du hast es ja auch schon auf Golem.de veröffentlicht, oder? Ich habe es auf Golem.de. Also ja, das, das, das halt den Artikel, den ich daraus geschrieben habe. Genau, den könnt ihr ja auch lesen. Den könnt ihr auch lesen, ja. Ähm, ja, also war, war irgendwie sehr lange so, dass dann halt aus Deutschland nichts mehr kam. Vieles wurde in, in, in Luxemburg gemacht. SES Luxemburg ist halt auch so ein Satellitenhersteller. Das heißt ein SES. Und in Deutschland, Deutschland äh, gab es halt niemanden mehr, der so richtig Kommunikationssatelliten gebaut hat. Um, bis die Bundeswehr gesagt hat, äh, wir haben jetzt hier Soldaten irgendwo hinten in Afghanistan. Ne? Also, wir müssten ja Deutschland am Hinterkusch verteidigen. Äh, ich glaube, heutzutage eher so in Mali. Äh, größter Bundeswehreinsatz ist, glaube ich, zurzeit echt in Mali unten. Und ähm, ja, äh, Handy. Äh, Handyempfang ist zwar teilweise echt gut da, aber ähm, vorzugsweise hätte die Bundeswehr dann natürlich eigene Möglichkeiten da zu kommunizieren und das geht dann natürlich über Satelliten und äh, da gab es dann diese kom oh, sat bw stufe 2 ausbau und äh, dazu braucht man halt zwei kleine Kommunikationssatelliten für die Bundeswehr und äh, den Auftrag dazu hat OHP- du meinst äh,
0: sat bw
1: Ist ist hm. Irgendwie, das, das Projekt hieß COMSAT und ich glaube, die Satelliten hießen SATCOM. Irgend so ein. Ah, okay. Das war ein, Stimmt, es ist ein totaler Faktor. Genau,
0: äh, genau. Es besteht, in Zeit, es besteht in der Zeit aktiven Ausbaustufen SATCOM BW Stufe 2 auf den beiden, aus den beiden Kommunikationssatelliten COMSAT BW1 und COMSAT BW2. Das ist sehr bundesversprechlich.
1: Ja, es ist furchtbar. Naja, jedenfalls haben die dann halt gesagt, Okay, wenn wir das jetzt schon mal machen, dann können wir daraus auch noch äh, eine Plattform entwickeln, äh, aus der man dann halt so generell irgendwie einen Satelliten zusammenbasteln kann, mhm. indem man da halt noch eine eine, eine äh, ja oben packt. Und das ist Small Geo. Ähm, und äh, ja, der Satellit ist jetzt der erste von der der praktisch aufgrund dieser dieser Plattform äh, auf Grundlage dieser Plattform gebaut wird. Du musst äh, ich, ich habe das noch nicht so ganz verstanden.
0: Satellitenplattform, also das ist quasi ein Gerüst und dann können Firmen da hier einen, einen Knatsch reinbauen. Okay.
1: Ja, so mehr oder weniger. Äh, stell dir vor wie ein LKW. So hat ich es auch, ge- so hatte ich da auch gesagt im Interview. Ähm, also, äh, du hast einen, äh, ja, ne, wie so ein. Kennst du, was, weißt du, was ein Unimog ist? Ja,
0: natürlich weiß ich, was ein Unimog ist.
1: Genau, also Unimog ist sowas wie ein Satellitenbus. Ne, du hast halt so ein Grundgerüst von einem, von einem kleinen LKW-Ding und äh, wenn du jetzt sagst, äh, ich brauche einen Schneeschieber, naja, dann, dann musst das Ding halt anbauen. Wenn du sagst, äh, ich brauche irgendwas, um hier auf, auf irgendwelchen äh, 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 Gleisen rumzufahren und dort die, das Gleisbett äh, sauber zu machen oder zu reparieren, naja, dann musst das halt anbauen und so weiter. Ne? Mhm. Wenn du einen Mülltransporter brauchst, naja, dann kannst das daraus machen oder äh, Kehrmaschine kannst du ja auch aus dem Unimog machen. Ne? Ja. Also halt alles das, was so Unimog ist, ne, das ist halt so der Bus sozusagen und deine Nutzlast, die kommt dann halt noch drauf. Okay. Äh, was der Satellitenbus macht, ist, der hat halt die Triebwerke, der hat die ganze Lageregelung mit dran, der hat die Stromversorgung mit dran, der macht die, äh, die Wärmeregelung, halt so Kram. Ne? Mhm. Also und stellt halt praktisch den Strom dann nur noch zur Verfügung für die Nutzlast und dann kannst du dann halt äh, das Ding nutzen.
0: Also, ähm, im Grunde das, was jeder Satellit braucht, also Lageregelung, Antrieb und so, also was, was ohne dass es nicht geht, das wird halt in diesem Satellitenbus, ähm, genau, also wir, beim Unimog bleiben, also vier Räder, ein Motor, ein Lenkrad, das ist halt der Satellitenbus. Genau. Und, ähm, alles, was dann speziell ist, also auch Kommunikation oder Imaging oder solche Sachen, das wird dann von der einzelnen Firma, die diesen Bus gekauft hat, dazu getan.
1: Exakt. Und dann noch ein bisschen angepasst. Also ja, genau. was so äh, Wärme, was so Wärmehaushalt und so angeht, äh, das ist relativ kritisch. Das muss dann irgendwie nochmal speziell ausgerechnet werden und geguckt werden.
0: Ja, du kaufst auch nicht den, den Bus irgendwie vom Regal, sondern der wird dann für die Firma angefertigt.
1: Ja, also äh, ich, ich habe mich mit ihm drüber unterhalten, also mit Reg- auf dem Regal hätten die die im Prinzip schon ganz gerne, aber das Ganze ist so teuer, äh, dass man es nicht macht. Ja. Also was OHB macht, ist, die die kaufen halt Teile, die sie äh, kurzfristig nicht beschaffen können, die haben sie schon im Regal irgendwie rumstehen. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist, ich habe nicht nachgefragt, äh, wahrscheinlich so Triebwerke oder irgend sowas was du irgendwie Zeugs, das aus speziellem Material besteht, was du da dann irgendwie, was dann der Hersteller irgendwie erst noch besorgen muss und yada yada, ne? Was halt irgendwie richtig lange dauert. Äh, keine Ahnung, was das genau ist. Und, äh, ja, die Teile werden dann halt echt, äh, irgendwie auf Vorrat gekauft. Und, äh, ansonsten halt, äh, im Allgemeinen, sobald irgendwie feststeht, okay, das Ding wird gebraucht, dann, äh, fängt man an, das Ding zu bauen. Mhm. Okay. Jo. Äh, ja, woraus besteht's. Äh, Im Prinzip ist das noch ein relativ. Also äh, dieser äh, HisPASat Hispasat 36 West ähm, ist halt ein ziemlich klassischer, äh, ja, geostationäre geostationärer Satellit. Äh, besteht wieder zu einem Drittel aus Treibstoff. Und äh, ja, Klassisches chemisches Triebwerk erstmal, um bis hoch zu kommen. Und dann hat es noch eine Reihe von äh, Ionentriebwerken. Ionentriebwerke sind es nicht, ich weiß. Es sind halt äh, Hall-Effekt-Truster. Also, äh, ja, letzten Endes halt elektrische Triebwerke, die dann dafür da sind, um äh, ähm, ähm, die die Position halt zu halten. Weil äh, so ein geostationärer Satellit, der driftet immer ein bisschen nach Norden oder nach Süden weg wegen Gravitationskräften, Mond und so weiter. Und muss man halt ständig irgendwie gegenarbeiten, damit damit der Satellit tatsächlich am Himmel auch an einem einzigen Platz bleibt, sodass man halt seine Satellitenschüssel dahin ausrichten kann und die Satellitenschüssel dann auch bleiben kann, wo sie ist. Und äh, ja, das braucht halt Treibstoff. Und deswegen äh, hat man gesagt, okay, also für diesen Zweck hätten wir gerne Ionentriebwerke die möglichst äh, effizient sind, damit wir nicht allzu viel äh, Treibstoff mitnehmen müssen, äh, um, um möglichst lange diesen Satelliten benutzen zu können. Mhm. Jo. Äh, demnächst hat man dann auch vor, äh, eine sogenannte Elektra-Plattform daraus zu bauen. Äh, und Die hat dann halt wirklich bloß noch Ionentriebwerke. Hat dann auch irgendwie richtig viel äh, Power, also die hat dann 10 Kilowatt äh, Strom. Und äh, ja, was halt im Wesentlichen sich lohnt, wenn irgendjemand sagt, okay, wir brauchen äh, ziemlich viel Strom für unsere Nutzlast. Meistens sind das halt so diese Transponder halt, du hast halt irgendwie äh, Empfänger und Sender und äh, die Sender brauchen halt eine ganze Menge Strom und müssen halt vor allen Dingen auch die ganze Zeit laufen. Entsprechend hast du dann äh, relativ viele Solarzellen dran und äh, hast ziemlich viel Strom, alleine den halt einfach brauchst, um die Nutzlast da, da irgendwie mit Strom zu versorgen. Und entsprechend hast du potenziell viel Strom übrig, um deinen äh, Antrieb damit versorgen zu können. Und dann fängt es an, sich zu lohnen, zu sagen: Okay, wir lassen diesen ganzen chemischen, das ganze chemische Zeugs einfach weg und äh, betreiben jetzt, äh, machen das ganze Manöver elektrisch, denn äh, du kommst ja nur in den Übergangsorbit mit der Rakete. Die Soyuz-Rakete bringt ja den Satelliten nicht in den geostationären Orbit direkt rein, sondern bloß in diesen Übergangsorbit, der halt schon die richtige Höhe hat, aber äh, der tiefste Punkt ist halt äh, ziemlich nah bei der Erde und entsprechend ähm, braucht man dann halt nochmal ein Triebwerk, das dann äh, praktisch den Satelliten in den in den äh, kreisförmigen Orbit bringt. Ja, und das will man dann halt mit Ionentriebwerken machen. Problem dabei ist immer, das dauert ein paar Monate, Und nicht irgendwie bloß einen Tag oder so. Oder ein paar Tage. Und äh, deswegen hat man das sehr lange nicht gemacht. Äh, Einfach weil die die Unternehmen gesagt haben, "Äh, es dauert jetzt fast ein halbes Jahr, was soll denn der Scheiß? Äh, In der Zeit könnten wir Geld verdienen. Aber so langsam, aber sicher kommen sie auf den Trichter. Naja, dafür äh, sparen wir praktisch die Hälfte der Startkosten. (lacht) Weil die Dinger wiegen nicht mehr so viel. Und so, naja, wenn du dann noch ein Unternehmen hast, das sagt, okay, wir können euch die Satelliten ziemlich schnell zusammenbasteln, dann äh, lassen sich die einen oder anderen äh, Satellitenbetreiber durchaus davon überzeugen, dass sie äh, halt äh, solche Satelliten benutzen. Und hatten wir ja auch schon dieses, also letztes Jahr, letztes Jahr hat ja die Falcon 9 Rakete einmal äh, zwei Boeing 702 702 ESP-Satelliten äh, gestartet, also das ist auch wieder plus der Satellitenbus, also da ist dann auch noch mal ein Nutzlast drauf und da gibt es dann Betreiber und der Betreiber benennt dann die Satelliten irgendwie, aber im Prinzip ist da halt auch bloß wieder so ein Satellitenbus dahinter, in dem Fall halt einer von Boeing. Die waren halt äh, voll elektrisch und äh, sind dann irgendwie Anfang des Jahres oder Kurz vor Ende letzten Jahres sind die halt so äh, in der endgültigen Position erst angekommen, obwohl sie halt im Sommer ge- äh, gestartet wurden. Also, es braucht eine Weile, aber ähm, ja, dafür konntest du halt so zwei Satelliten starten mit einer Falcon 9 Rakete, die genauso viel tun können, wie äh, ja, als hätte man nur einen Satellit gestartet. Und ja, 30 Millionen weniger Startkosten, das ist eigentlich äh, gar nicht mal schlecht. Mhm. Ja, ja und das hat halt äh, OHB jetzt auch vor mit der mit der Plattform und äh, witzigerweise ähm, ich musste halt erstmal ich ich habe mir gesagt ich musste ihn jetzt mal fragen äh, wieso ist es jetzt eigentlich so dass die das nicht alle Satelliten das grundsätzlich so machen äh, weil die die bieten auch noch eine Variante an die ganz ohne Ionentriebwerke auskommt also ganz ohne elektrische Triebwerke Und äh, ja, stellt sich halt die Frage, äh, warum? Und der Punkt ist ganz einfach. Äh, Es gibt Satelliten, zum Beispiel Erdbeobachtungssatelliten, wo du halt bloß irgendwie Kameras hast, die brauchen ein paar hundert Watt. Die brauchen echt nicht viel Strom. Und äh, wenn du dann sagst, okay, wir bauen jetzt hier irgendwie noch ein äh, elektrisches Triebwerk ein, dann äh, kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, ich muss jetzt hier für dieses Triebwerk extra und zwar nur für dieses Triebwerk noch äh, Solarzellen dran basteln.
0: Ja, so ein Erdbeobachtungssatellit, der könnte auch mit was weiß ich, Nuklearbatterien funktionieren oder wie?
1: Äh, dä- ja, schon, aber äh, das sollte man im niedrigen er- Erdorbit äh, <lacht> bitte schön sein lassen, wenn du mich fragst. Okay. Also, äh, hat es schon gegeben. Äh, die die russischen Satelliten die waren mit Kernreaktoren ausgerü- ausgerüstet. Und äh, einer davon, äh, nee, wie viele, wie viele waren es? Ich glaube, zwei davon sind abgestürzt. Ja, zwei davon nach dem Betrieb und einer nach dem Start. Oder gleich beim Start, besser gesagt. Ja, äh, unschön. Ne? Äh, einer davon ist, in, ist irgendwie im Südatlantik runtergekommen. Und der andere über keiner da. Mhm. Sehr unschöne Sache. Ja, nee, das ist, äh, will man nicht haben. Sollte man lassen. Sollte man lassen, ne? Ja. Ja, also äh, deswegen lohnt es sich halt manchmal nicht, wenn, wenn die Nutzlast irgendwie kaum Strom braucht, dann ist es das Einfachste, wenn man sagt, okay, wir nehmen einfach einen ganz normalen chemischen Antrieb und fertig.
0: Ja, Juhu. und äh, da haben die halt einfach kleinere äh, Satellitenpanele
1: um, ja, aber der Witz ist halt, äh, du kannst das alles machen mit auf Grundlage der gleichen Plattform. Ja? Mhm. Also, so heißen die, sind da ziemlich ziemlich flexibel. Um, die meinten auch, äh, von OHB kam auch der, der, äh, der Orbiter jetzt von, von der Mars-Mission, ähm, äh, der Trace Gas Orbiter. Und die meinten, ja, da haben wir auch eine ganze Menge Teile von dieser Small-Geo-Plattform mit drin verbaut.
0: Ja, ist klar, wenn sie da schon gerade am Entwickeln sind, werden sie wahrscheinlich äh, da gerade das Know-how
1: haben. Ja. Okay, ja, und ähm, was, was auch noch witzig ist, was ich äh, worüber wir uns unterhalten hatten, war halt, ähm, im Prinzip wäre es natürlich noch besser, wenn man jetzt diese Ionentriebwerke nimmt und vom niedrigen Erdorbit aus bis hoch in den geostationären Orbit fliegt. Weil ähm, die, die Soyuz-Rakete hat die jetzt so 3,2 Tonnen hochgebracht, was ja halt so, das ist, was die, äh, was die halt schaffen kann in, den, äh, in diesen Übergangsorbit. Ähm, aber in niedrigen Erdorbit können die 8 Tonnen bringen. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, wir schicken den Satelliten in den niedrigen Erdorbit, der wiegt dann halt, oder zwei Stück davon, hey, zwei Satelliten, die jeweils 4 Tonnen wiegen, Und die bringen sich halt von alleine selber hoch in den geostationären Orbit. Dann äh, könnte man ja äh, noch mehr an an Startkosten sparen.
0: Aber das dauert dann halt trotzdem noch mal länger.
1: Genau, das dauert dann ungefähr ein ganzes Jahr. Hm. Und deswegen will das zurzeit keiner. Also Hm. er meinte so, naja, also bis 200 Tage, da gehen sie in letzter Zeit schon mit. Aber wenn es länger als 200 Tage dauert, dann nicht so sehr.
0: Und dass, also. äh, die Hoffnung, dass die Ionentriebwerke leistungsstärker stärker werden?
1: Äh, ist physikalisch äh, nicht vernünftig. Oder einfach größere Ionentriebwerke? <lacht> äh, nein, nein. Äh, äh, du verkennst das Problem. Diese elektrischen Triebwerke brauchen halt einfach Strom. Ach so. Und äh, Das das Problem ist nicht das das Triebwerk, das Problem ist der Strom. (lacht) Also, äh, ja, letzten Endes bauen die die halt die Satelliten so, dass die halt genauso viel Strom liefern, wie die die Nutzlast braucht. Und dann guckt man, ja, wie viel bliebe denn jetzt für die Triebwerke übrig. Und äh, ja, bei den Nachrichtensatelliten, da funktioniert das wunderbar. Die brauchen sowieso jede Menge Strom. Und dann kann man dann auch äh, ein ordentliches Triebwerk dran basteln und da kräftig Dampf geben. Ähm, wenn du jetzt einfach sagst, okay, wir bauen ein größeres Triebwerk dran, dann nütze es halt nichts, wenn du gleichzeitig auch äh, entsprechend große Solarzellen mit dazu bastelst. Und ja, das ist halt ein Problem. Ich habe ihn gefragt, also eine, so ein Kilowatt Strom äh, wiegt mal eben so 80 bis 100 äh, Kilogramm. Es mhm. ist nicht schlecht. Also ich meine, so für ein Kilowatt Strom, äh, dass du da plus so 80 Kilogramm brauchst. An, an Zeugs ist gar nicht mal, naja, ich glaube, leichter wäre besser, aber ist halt jetzt erstmal so. Ähm, Klein mal schlecht. Aber naja, hm, wenn du sagst dann, okay, ich will hier irgendwie 10 Kilowatt Strom haben, dann hast du halt schon deine erste Tonne weg, ne? Und wenn du dann sagst, okay, ich, ich hätte gerne noch mehr Schub, äh, dann musst du halt noch eine Tonne mit dranhängen, ne? Oder so. Dann wird es dann problematisch. ne?
0: Okay. Also muss man einfach nur darauf hoffen, dass die Satellitenanbieter irgendwann auch mal ein Jahr warten können, bis der Satellit funktionsfähig
1: ist. Ja, beziehungsweise, dass die Satellitenbauer es schaffen, irgendwie noch ein halbes Jahr schneller zu werden. Oder mehr als ein halbes Jahr schneller. Oder das. Und dann hat man da sicherlich äh, gute Argumente vorzukriegen.
0: Ach, bei dem einen Jahr ist auch die Bauzeit mit drin, oder
1: wie? Äh, nein, nein, nein. Äh, aber. Also er meinte, naja, so eine so eine Satellitenmission, äh, also von, von äh, praktisch Planungsbeginn oder naja vom Vertragsabschluss bis das Ding dann äh, oben ist, dauert so fünf sechs Jahre. Die haben so das Ziel, naja, sie wollen es in drei Jahren bauen, fertig gebaut haben. Naja und wenn es das, wenn die halt das, das schaffen, irgendwie die Zeit dann irgendwie um ein Jahr kürzer zu machen dann, äh, ja, ich meine, den, den Satellitenanbietern, also den, den Betreibern ist ja scheißegal, äh, wo die Zeit verloren geht, ob die jetzt beim Bau verloren geht oder beim Flug bis hoch verloren Ach geht. Ach so, okay. Ne? Ja. Ne, es ist, Zeit ist Geld, aber es ist scheißegal, ob die Zeit jetzt vor dem Start ist oder nach dem Start ist, äh, äh, Hauptsache das Ding, äh, fliegt oben, wenn es da ist, ne?
0: Ja, das macht, macht irgendwie, macht irgendwie Sinn
1: ja, muss man hoffen, dass man das dann irgendwie dann so argumentiert kriegt. Ich meine, es ist auch so eine große Einsparung, dass man sich sagen könnte, okay, Leute, macht doch einfach mal, aber naja, vielleicht bin ich da etwas zu naiv, ich habe keine Ahnung. Das ist halt so ein Ding, ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal vielleicht den Typen oder jemand anderen zu einem Interview hier auf einen Podcast einladen kann, weil irgendwie so ich habe mich halt wirklich sehr viel mit Raketen auseinandergesetzt, aber ziemlich wenig mit dem, was damit eigentlich hochgebracht wird. Ja, das ist, die Raketen,
0: die sind halt so schön spektakulär, die fallen halt immer am meisten auf.
1: Naja, äh, ich bin ja mehr zu den Raketen gekommen, weil ich damals dachte, ja, das ist jetzt ein abgeschlossenes Gebiet.
0: Aber was so? Da tat end, sich ja nichts end, mehr. End of history.
1: Ja, ja, so ein bisschen, ne? Ne, Das war so, so 2006, 2007 rum, von äh, SpaceX hatte ich noch nie gehört, bis ja. irgendwie kurz danach. Ne? Und ja, äh, äh, ja. also ich, ich bin wirklich so drauf gekommen, weil ich gesehen hatte irgendwie, das, das ist alles bloß altes Zeug, da tut sich nicht mehr viel. Und äh, geblieben, also dran geblieben bin ich halt dann irgendwie als SpaceX kam und äh, ja, da irgendwie, das, das war so ja, da war es dann um mich geschehen.
0: Aber wieso bist du dann zu den, Sorte- äh, zu den Raketen hingekommen, als du gedacht hast, da passiert nichts mehr? Das ja, macht es ja irgendwie uninteressant.
1: Äh, ja, weil irgendwie du, du hast dann gewisserweise die Chance äh, alles zu überblicken.
0: Ach so, okay, also gehst aus so einer historischen Sicht dran.
1: So, so, ein bisschen, also zumindest damals irgendwie so. Irgendwie hat mich das hatte mich das gereizt. Vor allem, weil ich gedacht hatte, hey, das ist echt Hightech. Uns hat sich halt rausgestellt, <lacht> naja, du. <lacht> also, äh, das war so, äh, also echt jetzt, das ist alles so alles Zeug. Wahnsinn. Äh, ja, äh, irgendwie nicht irgendwie das fand abgehangen. ich halt interessant. Gut abgehangen und. Gut b- abgehangen, ja. <lacht> testet. <lacht>
0: cool
1: ja, äh, testet. Fand, ich halt, fand ich halt irgendwie ziemlich faszinierend. Und dann halt so Zeugs wie äh, halt ähm, Space Shuttle, das ist. Dass es Kritik am Space Shuttle gibt, weil in Medien hast du ja davon nie was gehört. Nee,
0: also so, so das ist also Mainstream-Medien nicht. Und selbst, selbst hier, also wenn man sich mal das, äh, das Foto von dem einen Typen vom NASA Spaceflight Forum bei Twitter anschaut, hm. das ist ja immer noch, kennt hier Chris vom NASA Spaceflight Forum, das ist ein Twitter-Profilfoto. Ja.
1: Okay, äh, die sind sind entschuldigt, weil dieses äh, NASA Spaceflight Forum, das fing ja wirklich als äh, Shuttle-Forum an. Ja, aber trotzdem. Also das war wirklich bloß, ja, aber das ist ist so die Geschichte, die dürfen das.
0: Ja, aber ähm, wollen wir gerade mal auf nächstes Thema überleiten, weil das passt gerade gut. Dann mach. Genau, also nämlich ähm, diese, diese Reminiszenz an Space Shuttle und dass das irgendwie so für die Amerikaner noch das letzte Update in Sachen Raumfahrt immer noch ist, das hat sich auch mir wieder gezeigt, als äh, Boeing neuer Raumanzüge vorgestellt hat. Also, das Thema ist folgendes, äh, Boeing baut baut ja gerade ein eigenes Raumschiff, den äh, CST-100 Starliner, ein bisschen äh, weit gegriffen für ein Raumschiff, das nur in den Orbit fliegen soll, aber naja, ähm, und die haben jetzt vor, ich glaube, diese Woche ähm, in Exklusivvertrag mit der Washington Post, äh, also Exklusivinterview mit der Washington Post, ähm, ihren, ähm, ja, im Grunde ist es ein Pressure-Suit, also gar kein richtiger Raumanzug, sondern ein Anzug, den man halt anzieht, wenn man in diesem Raumschiff fliegt und im Notfall, wenn halt das Raumschiff an sich Druck verliert, was es ja durchaus schon passiert ist, wo dann auch Leute gestorben sind, ähm zieht man dann halt lieber einen Raumanzug an, während man da halt in den Weltraum fliegt, auch wenn das Raumschiff an sich gut durch ähm, gut guten mhm. Druck hat.
1: Und die Dinger sind, äh, ich ich habe mich noch nie so richtig mit den Unterschieden be, äh, befasst, aber höchstwahrscheinlich sind die einfach bloß nicht so resistent, dass man sagen kann, äh, ich gehe hier aus dem Raumschiff raus genau. mit dem Ding. Also der und auch nicht ähm, völlig dicht und so. Ne.
0: Der das vorgestellt hat, das war Chris Ferguson. Der ist da irgendwie bei Boeing äh, arbeitet dort und da war der letzte Space Shuttle Commander. Und der hat halt erzählt, ähm, also im Grunde, warum man da nicht mit dem Weltraum gehen will, ist halt, weil man halt nicht vor Strahlung und Mikrometeoriten und dem ganzen Hitze- und Kältezeug abgeschirmt ist.
1: Also ich finde es etwas zweifelhaft, ob man in einem Raumanzug, egal was für einem, vor Strahlung geschützt ist. Oder jedenfalls besser
0: vor Strahlung geschützt ist.
1: Ja, du hast halt bloß nicht allzu viel Masse zwischen dir ja. und draußen. Von daher, äh, so unendlich viel wird das nicht bringen.
0: Ich glaube, ich glaub, es geht da eher um Temperaturen und so kleine Mikrometeoriten.
1: Also, okay, ja. Also Ja, Sp- okay, ich glaub, der, ich... der, Wärme, der Wärmehaushalt ist dann natürlich auch nicht gegeben, so richtig. Ähm, ja, ist halt alles bloß so Notbehelf für den Fall der Fälle. Ne? Ja, ähm
0: Genau, und dieses, dieses Facebook Live war schon der erste, erste Sache, wo ich so ein bisschen gestutzt habe, weil äh, ja irgendwie das dann über Facebook Live und es war halt auch schon, also äh, dann exklusiv über die Washington Post, aber es ist ja irgendwie ein Programm auch von der NASA und dass dann die Washington Post exklusiv über ein Regierungsding berichten darf, nur weil es halt von Boeing gemacht wird. Also da war auch schon äh, berechtigte Kritik aus Seiten des NASA-Watchblogs. Ähm, die ja da immer sehr zügig bei der Sache sind, wenn es um solche Sachen geht. Ähm, aber zum eigentlichen Raumanzug, also der ja, sieht im Grunde aus wie so ein blauer Overall mit äh, mit äh, ähm, ja, Helmmütze, also man kann den Helm nicht wirklich abnehmen, sondern nur so zurückschlagen, wie halt so eine Kapuze und dann, wenn man den halt aufziehen will, klappt man den über den Kopf und macht vorne den Reißverschluss zu. Und ähm, genau, ist so ein schicken Blau noch. Dürfte auch
1: nicht so ein dürft auch nicht so unendlich dicht sein, huh? Wie dicht? Naja dicht im Sinne von luftdicht. Ja, der, also der, der ist luftdicht. Dicht schon, aber, aber halt äh, hat halt wohl mehr Leckage als ein normaler hat.
0: Ja, die also die äh, hier wenn äh, Raum, Raumanzüge mit Reißverschlüssen sind ja nicht selten, das ist auch bei IWAs nicht. Hm? Also hier die wenn du dir die ersten Raumanzüge anschaust, die hatten alle Reißverschlüsse, auch die mit denen sie dann ausgestiegen sind.
1: Oh, hm. Die
0: haben das auch erklärt, also das ist, ähm, g- da gibt es irgendwie so Filamente, die dann halt dagegen drücken, also der ist schon dicht, wenn man den zumacht.
1: Jo. Ja gut, aber ich, ich meine halt bloß, äh, die, die müssen halt nicht darauf achten, dass das nicht innerhalb von den nächsten Stunden nichts mehr verliert oder so. Äh, ich meine, die sind da relativ, äh, äh, hm. relativ relaxed, hm. was die was die Umstände glaub angeht. Glaubst du nicht, sicherlich.
0: dass sie da sehr hohe Anforderungen haben, was da Leckage angeht?
1: Äh, Naja, nur so weit, wie es notwendig ist, würde ich denken. Wie gesagt, ich ich kenne mich damit nicht genau aus, aber das das ist so so mein mein Gefühl. Ich meine, im Prinzip, äh, wovon geht man aus? Okay, äh, es passiert irgendwas, Ähm, dann fliegst du zurück. Denkst du so, naja, irgendwie einmal um die Erde ringsrum muss man noch, vielleicht auch zweimal oder so, aber viel mehr als irgendwie zwei, drei Stunden wirst du in dem Ding halt nicht sein?
0: Ja, aber es kann auch passieren, dass du da mehrere Tage drin gestrandet bist.
1: Das äh, will man nicht hoffen. Ne?
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall denke ich, Nein, das, dass, dass, das heißt, ich glaub, dass die Reißverschlüsse schon dicht sind. M- wo ja, aber ich,
1: ich meine, dicht also auf
0: jeden Fall, also, lass nach, mich nach mal allen kurz, allen normalen lass mal kurz, lass mich mal kurz weiter erzählen, du hast Jupp, gleich noch sorry. genug Kritikpunkte. So, ähm, die haben nämlich auch, und das finde ich ziemlich basic, die haben so Schulterklappen, also die, die, an den Ärmeln sind das wie so, wie so Lamellen, und da drunter ist so ein Gewebe, was, äh, wenn, wenn, quasi der Außendruck nicht gegen Null geht, ist das Gewebe offen und sorgt halt dafür, dass man halt so ein bisschen Wärmezirkulation automatisch hat und wenn dieses Gewebe merkt, dass irgendwie der Außendruck äh, rapide abfällt, dann verschließt das sich auf irgendeine magische Weise automatisch und ist dann dicht. Also das haben sie ja so ein spezielles Gewebe entwickelt, was halt dafür sorgt, dass wenn man halt ganz normal in diesem Anzug sitzt, äh, nicht wie, wie nicht extrem schwitzt, ohne dass man jetzt irgendwie an ein Ventilationssystem angeschlossen ist. Hm. Ähm, Achso, die
1: sind gar nicht, die sind gar nicht weiter angeschlossen. An doch, irgend-
0: doch, aber äh, hm. nicht, nicht, wenn die halt, ich denke mal nicht, wenn, wenn halt die Kapsel irgendwie äh, unter Druck steht. Jo. Oder wenn du halt rum, du, du bist ja in diesem Raumanzug schon irgendwie Stunden vorher, bevor du überhaupt in das Raumschiff einsteckst.
1: Ja, ja.
0: Und da wird es halt auch irgendwie, so dass, dass du da nicht so unmäßig drin schwitzt.
1: So ein bisschen Creature Comforts und so, ne?
0: Genau. Äh, ähm. Designt wurde der Raumanzug von Boeing.
1: Hoffentlich hoffentlich genügend Platz für irgendwelche Windeln und ähnliches.
0: Ja, denke ich schon. Designt wurde der Raumanzug von natürlich Boeing in Zusammenarbeit mit David Clark. Also auch Raumanzüge haben Designer-Label. David Clark hat nämlich, Mhm. also das ist nicht eine Person, sondern heißt David Clark Company, und das ist äh, die haben schon äh, für die für die äh, ersten überall Überschallflüge die Ra- Druckanzüge designt also diese X15 Raumanzüge und auch für die für diese ganzen Überwachungspiloten die dann in großer Höhe über Kuba geflogen sind und haben mhm. dann auch für die ersten äh, Mercury und Gemini Flüge diese Raumanzüge designt und von da aus ist das halt alles weiterentwickelt worden und die haben auch diese orangenen ähm, Space Shuttle-Landeanzüge, Lande- und Stadtanzüge entworfen.
1: Ja, hatte ich hatte ich auch irgendwann mal gelesen, dass die meinten, ja, höchstwahrscheinlich wird dieser Raumanzug nicht blau bleiben, sondern auch irgendwann orange werden.
0: Genau, also es gibt einfach so Vereinbarungen, dass man, um die Leute besser zu finden, wenn die dann halt wirklich irgendwann mal ins Wasser fallen, dass man die orange macht, damit man die gut sieht. Aber da frag, da habe ich auch schon Diskussionen gesehen, wo es dann hieß, ähm, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, weil heute geht es ja viel mehr nach Transpondersuche und solchen Sachen. Also hm. dass dieses Blau vielleicht, vielleicht auch nicht die beste Farbe, wenn man irgendwie im Wasser landet, aber ich weiß auch nicht, also ja, mal sehen, es kann sein, dass sie noch die Farbe wechseln.
1: Na, irgendwer muss die ja rausfischen. Ja, ja. Und äh, der geht dann nicht mehr nach Transponder.
0: <lacht> ja. Ähm, was den, den Anzug auch hin? besonders macht, ist, dass er ähm, Touchscreen-fähige Handschuhe hat. Äh, also in diesem Boeing Starliner wird a- anscheinend alles mit Touchscreen anrufen? sein. Und ähm, nicht mehr mit großen Knöpfen, die man dann mit einem Teleskoparm bedienen muss, wie in den sojus raumschiffen Und äh, deswegen sind die Handschuhe auch Touchscreens-fähig. Okay. Und ähm, der Visor ja, der, den haben sie extra so gestaltet, dass man auch periphere Sehen hat, was anscheinend ein großes Feature in der Raumfahrt ist, dass man auch nach links und rechts schauen kann. Juchu. Und äh, ja, jetzt kommen wir auf das Gewicht zu sprechen. Und ähm, der Raumanzug wiegt, ähm, und da habe ich widersprüchliche Angaben gefunden. Also ähm, Parabolic Arc schreibt, der Anzug wiegt mit allen Features, also mit den Schuhen und allem drum und dran, äh, äh, etwa 20 Pfund, also 9, sie- 9,07 Kilo. Aber Boeing schreibt joa, auf ihrer Webseite, okay. dass der Anzug nur 5,4 Kilogramm wiegt. Jetzt frage ich mich, ob sie da die Handschuhe und Schuhe weggelassen haben und nur den Anzug Also, also wahrscheinlich
1: den Helm weg, wahrscheinlich den Helm weggelassen.
0: Nee, den Helm kann man ja nicht abmachen, aber irgendwie. Also Ach, den irgendwie- kann man ja abmachen, okay. Mhm. Irgendwie haben sie da was nicht mitgewogen, es war auf jeden Fall komisch, weil dieses 5,4 Kilogramm, das wäre schon, wenn das wirklich das Gewicht von einem Raumanzug wäre, das war schon was, was irgendwie äh, ziemlich beeindruckend ist, dass man da irgendwie fast die Hälfte ähm, oder nur ein Drittel vom Space Shuttle Suit äh, wiegen würde, also die die Space Shuttle Anzüge, die waren richtig klobig, die haben 15 Kilogramm gewogen. Und das wäre ja fast nur ein Drittel, was dann diese neuen ähm, Boeing-Raumentzüge wiegen würden.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, also 15 Kilo ist auch nicht so schwer. Also, äh...
0: Naja, aber wenn du dann halt die ganze Zeit damit rum... Und wenn du halt... Also wenn du schwerelos bist, ist es sowieso egal. Es geht ja nur darum, wenn du am Boden bist. Ich glaube, das ist ja, wirklich nur... Meistens
1: liegst du ja eh bloß rum. Die liegen ja. doch da eh bloß rum im Space Shuttle. Von daher...
0: Hm. Es geht jetzt um, um die starliner
1: Ja, ja im Starliner wird das nicht wie anders sein. Ja, schon. Das ist äh, genauso eng, wenn nicht noch enger.
0: Ähm, Was mich aber gewundert hat, dass die alles mit dem Space Shuttle verglichen haben, aber die aktuellsten Raumanzüge sind ja gar nicht die Space Shuttle-Anzüge. Die wurden nämlich, glaube ich, wie er sagte, in den 70ern angefangen zu entwickeln. Äh, Sondern die modernsten Raumanzüge, die wir zurzeit haben, sind die äh, Sokol KV-2-Anzüge, die die äh, ähm, äh, Soyuz-Raum-Astronauten tragen. Und die wiegen äh, nur 10 Kilo.
1: Ja, das ist halt äh, von dem anderen Land, äh, äh, vom besten Freund von von dem US-Präsidenten. Du weißt schon.
0: Ja, aber dass man da nur so auf das Space Shuttle geht, was ja eh schon super alt ist. Und ähm, wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt mal den Sokol KV2 neben den Boeing-Anzug stellt dann fällt ganz deutlich auf, dass sie sich sehr, sagen wir mal, inspirieren lassen haben. Also diese Geschichte mit den Reißverschlüssen, mit dem, dass man den Helm nicht abnehmen kann, sondern dass da mehr so wie so eine Kapuze drüber geht. Äh, vom ganzen Aussehen her, wenn man den sokol jetzt nicht weiß, sondern blau machen würde, ähm, dann wäre man schon sehr nah an diesem Boeing-Anzug. Also dass man da gar, nicht, gar keine Vergleiche, auch nicht in der Presse zu dem sokol gezogen hat, ähm, das wundert mich doch sehr, dass man da immer nur auf das Space Shuttle, auf diese Space-Shuttle-Anzüge geht, die ja wirklich extrem alt sind.
1: Tja, es sind halt Amerikaner. Ja, ich meine, ich habe den, hab den Stream nicht gesehen, aber wie groß war die, war die unvermeidliche US-Flagge im Hintergrund?
0: War gar keine zu sehen.
1: Echt? Nee. Wahnsinn.
0: Oder ist dir bloß nicht aufgefallen, wenn du sowieso schon gewohnt bist? Nee, nee, es war, es war keine, es war. Ähm, irgendwie äh, war da äh, Stephen Colbert hat da schon ein Bit für seine Sendung aufgezeichnet, was aber erst noch ausgestrahlt wird, äh, weil, da he, äh, weil da war ein großer Colbert One Aufkleber auf dem äh, Starliner Mockup. Ähm, hm. Aber ja, Amerika Flagge habe ich jetzt keine gesehen.
1: Hui. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. <lacht> äh, ich sehe gerade irgendwie, es gab auch mal eine Sokol K, die auch schon 10 Kilo gewogen hat. Von, äh, von
0: 73. Ja, das kann sein, dass das das Vorgängermodell ist. Ich habe jetzt nur die, das Gewicht vom neuesten. Nee, de,
1: nee, nee, nicht nur das Vorgängermodell. das Vorvorgängermodell. Genau,
0: es gibt äh, Sokol K, Sokol KR, Sokol KM und KV. Und dann Sokol KV2, was seit 1980 im Einsatz ist.
1: Jo. Ah ja.
0: Also im Grunde, im Grunde ist, ist äh, wenn man es vergleicht, der Sokol KV2 zehn Jahre weiter vorne in der Entwicklung als der Space Shuttle-Anzug gewesen. Ja. Und das ist doch ah, auch ja, das, okay. was jetzt zurzeit alle grade, tragen. Ich
1: sehe ja gerade, die, die Chinesen benutzen die, die Russischen einfach. Genau. Chinesische Raumzug oder, ist oder, auch und so Training KV-2. Jo.
0: Also im Grunde sind hm. alle, alle Menschen, die hm. gerade in den Weltraum fliegen, fliegen in einem dieser Raumanzüge.
1: Ja. Ähm, übrigens, falls sich jemand fragt, warum, äh, warum hat gibt es Warum äh, äh, hat der Hersteller früher Anzüge für Flugzeuge gebaut? Die U2 ist damals 20 Kilometer hochgeflogen. Auf 10 Kilometern Höhe hat man ein Viertel des Luftdrucks. Auf 20 Kilometern Höhe hat man ein Sechzehntel des normalen Luftdrucks. So heißen, da ist schon äh, etwas, das äh, mit Vakuum zwar noch nicht richtig beschrieben ist, aber doch ein sehr, sehr starker Unterdruck. Und äh, da oben hatte man noch keine... äh, Man hatte keine äh, Druckkabine eingebaut, weil das wäre ja noch schwerer gewesen und äh, man hat ja versucht, alles Mögliche an Gewicht einzusparen, damit dieses Flugzeug so hoch wie es geht fliegen kann. Und deswegen brauchten die halt einen Druckanzug. Ja. Ähm,
0: Deswegen sieht man auch in diesen, wenn diese Jetfighter-Piloten immer ihre Gas-, ihre ihre Atemmasken anziehen. Und äh, die haben wahrscheinlich noch keine Druckanzüge, aber halt, da wird wird der Sauerstoffgehalt so niedrig, dass man halt das lieber aus dem, aus dem Tank holt als aus der Luft.
1: Ja, die dürften auch so reichlich 10 Kilometer. Also, na ja dann hast du irgendwann, irgendwann kommst du dann so in Bereiche mit so 200 Millibar oder so und dann brauchst du halt schon reinen Sauerstoff, damit du so, genauso viel Sauerstoff in der Luft hast, wie wir jetzt hier haben.
0: Ja. Ähm, der Preis für so einen Sokol-KV2 cool ist übrigens, glaube ich, so 3000, äh, 30.000 Euro. Also, das, äh, geht. Ja, das geht. Preise für den Boeing-Raumanzug gibt es, glaube ich, noch keine.
1: Ich sage mal, es ist jetzt nichts, dass man sich unbedingt in den Kleiderschrank hängt. So als modisches Access- Accessoire für Ach. Halloween oder so.
0: Also, der hier, der ähm Adam Savage, der hat sich doch jetzt ein Replikat von mit den sich Apollo-Anzügen <lacht> beschafft.
1: Ja, aber der Typ hat auch Geld.
0: Ja, das kann sein. Wenn man, so ist, la- wenn man so durchaus äh, so länger so eine, äh, so eine TV-Show hat und so bekannt ist, hat man wahrscheinlich auch Geld. Ja. Und es war ja nur. Äh, Hast da, du das gehabt.
1: gesehen, was ich, als das Video gesehen, das ich mal kurz vertwittert hatte, äh, wo der ein Mikrofon in, ne, in ein Brillengestell eingeklebt hat? Nee. Äh, okay. Ähm, ja, jedenfalls, äh, der hat halt auch gesagt, was für ein Mikrofon das ist. Ich habe halt gleich mal gegoogelt. Ja, mal eben so 400 Euro oder so. Ja. ja. So ein, so ein Lavalier-Dings. Äh, ja, okay. Lavalier das habe ich die dir doch gesagt,
0: wenn die, wenn die gut sein sollen, dann, müssen, dann werden die gleich teuer.
1: Ja, ja, na, es ist nicht nur ein gutes, es ist auch irgendwie das Kleinste der Welt. Und äh, ja, aber er hat das halt irgendwie so in, in äh, Brillenrahmen eingeklebt und er meinte, äh, er kriegt richtig guten Ton davon. Also auch besser, als was man normalerweise hat. Äh, Einfach weil es halt irgendwie ziemlich perfekt ist. Es hängt nicht vor dem Mund, äh, es hängt nicht irgendwie an der Jacke, sondern äh, wirklich ziemlich nah am Mund, nämlich äh, oben in der Brille. Oder Und alternativ kannst du dir die Brille halt auch irgendwie bloß ins T-Shirt stecken oder so und es ist schon nicht schlecht. Ähm, Egal. äh,
0: Nochmal zurück zu unserer Diskussion vorher, wie dicht diese Raumanzüge sind. Ähm, Mhm. Ich sehe hier gerade die Einsatzzeiträume von den Sokol-Anzügen. Also Einsatzzeit bei belüfteter Kabine sind 30 Stunden und Einsatzzeit bei druckloser Kabine nur zwei Stunden. Also du könntest da schon recht haben, dass diese Reißverschlüsse nicht super, super dicht sind.
1: Ja, ja. wie gesagt, ist halt auch klar, wie, weil, wozu? Also wenn du es nicht hinkriegst, innerhalb von einem Orbit runterzukommen und zu landen, äh, dann, dann muss irgendwie sowas schwer, böse schiefgegangen sein, dass du höchstwahrscheinlich die sowieso nicht mehr retten kannst. Ich meine, du musst außer du musst A alle Luft verloren haben und b äh, äh, irgendwie halt ziemlich äh, navigationslos sein. Und äh, ja, beides auf einmal, das wird dann sehr, sehr schwer, da überhaupt noch was zu machen. Tja. Wenn es dann passiert, dann heißt es wieder, ja, und daran habt ihr nicht gedacht. Ihr habt ja alle keine Ahnung.
0: Gut, dann äh, habe ich soweit alles zu den Boeing-Raumanzügen gesagt. Also die ersten Tests sollen ja 2018 stattfinden, also dann mit in den Weltraum fliegen. Äh, Beziehungsweise wahrscheinlich nicht lange in den Weltraum fliegen, sondern nur mal kurz hochropsen. Und dann werden wir schauen, ob sie dann blau bleiben oder orange werden.
1: Muss man schauen. Also äh, na gut, wir haben jetzt Boeing, wir haben SpaceX. SpaceX hat seine noch nicht vorgestellt. Ähm, um, sonstige, naja, klar, äh, die Chinesen, äh, sonst will gerade keiner, glaube ich.
0: Mm, nee. Äh, Blue
1: Zugang. Origin, Moment, Blue Origin, ich weiß gar nicht, was die machen. Ich weiß gar nicht, ob die Druckanzüge, ich denke nicht, dass die Druckanzüge für ihre Touristen haben.
0: Mm, ich meine... Weiß ich nicht.
1: Ich meine, die fliegen auf 100 nicht? Kilometer hoch.
0: Ja, okay, aber... Ich weiß, ich... Aber wenn die mal ihr Raumschiff-Business ausbauen wollen?
1: Ja, dann schon, also, äh, aber... Da muss ja erstmal die die Rakete da sein. Ich denke mal, sie werden äh, jetzt gerade
0: aktiv in keinen Raum arbeiten.
1: Ja, äh, wobei vorhin habe ich irgendwie heute im Laufe des Tages hatte ich auch ein, ein neues Foto von so einem äh, Test gesehen und die meinen, das funktioniert irgendwie alles von dem äh, BE-4-Triebwerk, mit dem sie ja die New Glenn Rakete antreiben wollen. Mhm. Äh, ja, schön zu sehen, dass sie da Fortschritte machen. Ähm, scheint ja zu funktionieren.
0: Äh, ja, ja hat, muss hattest, man du, hattest du Bedenken,
1: dass das nicht funktioniert? Äh, ach na ja, es, gab, es gab Leute, die die Bedenken geäußert hatten. Ich nicht unbedingt. Nicht allzu viel zumindest. Ich glaube, die waren noch relativ, relativ konservativ beim Aufbau von den Triebwerken. Also die haben nicht allzu viel Druck im Inneren und haben erstmal gesagt, okay, das Ding muss erstmal funktionieren und dann äh, können wir es immer noch hochzüchten.
0: Apropos nicht funktionieren. Äh, etwas anderes funktioniert auch ganz gewaltig nicht nämlich Uhren in Satelliten.
1: Ja, Uhren. Äh, ja, neo satelliten ganz genau genommen. Ähm, Navigationssatelliten brauchen Uhren. Warum? Weil äh, du bist... Äh, äh, also, du musst bestimmen, wie weit du... Also, du, du willst ja wissen, wo du bist auf der Erde.
0: Also, wir sprechen von Navigationssatelliten wie zum Beispiel GPS.
1: Wie zum Beispiel Galileo.
0: Ja, Galileo als, ist das als Wissen ein vielleicht europäischer
1: nicht alle. Europäischer Patriot und so.
0: Wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle wissen, was Galileo ist.
1: Ja, also Galileo ist halt das europäische Navigations- satellit das jetzt irgendwie mit Fanfare Ende des Jahres offiziell angefahren wurde. Und äh, ja, hat man insgesamt schon 20 Satelliten, glaube ich, gestartet. Äh, die letzten vier sind noch nicht aktiv. Die ersten zwei hat man außer Gefecht gesetzt, also beziehungsweise waren halt bloß Testsatelliten, die dann halt nie für den Betrieb äh, vorgesehen waren. Äh, zwei weitere äh, sind im falschen Orbit, wurden mit einer Soyuz-Rakete gestartet, die irgendwie den Orbit nicht ganz erreicht hatte. Und äh, ich glaube, dann sind jetzt irgendwie elf Stück davon tatsächlich aktiv zurzeit. Ähm, ja, jeder dieser Satelliten hat äh, insgesamt vier Atomuhren an Bord, äh, zwei Rubidiumuhren und zwei äh, äh, Wasserstoff-Maser-Uhren. Äh, puh, ich habe ich hab ehrlich gesagt keine hundertprozentige Ahnung, wie die im Einzelnen funktionieren. Also die, die Wasserstoff-Maser äh, ist halt also Maser steht für also ist das gleiche wie ein Laser bloß mit Mikrowellen. Das klingt so ein bisschen äh, nach, äh, nach
0: NASA und Secret NASA, SNASA. Äh,
1: ja, nein. Äh, nee, tatsächlich ist, oder ist Tatsächlich ist der Mensch tatsächlich hieß der Laser. Tatsächlich, der Laser ist das neue Zeug. Das ist der neue Scheiß. Und der, der Maser? Maser ist der alte Scheiß.
0: Und der funktioniert mit was?
1: Mit Wasserstoff. Hä? Ähm, also, Maser steht für Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
2: Mhm.
1: Und äh, die ersten Laser hießen halt nicht Laser, sondern die hießen halt optische Maser.
0: Okay. Also wird Und, nur so ein ja. Strahlungsimpuls gesendet.
1: Ähm, ja, du kannst halt äh, sehr genau anregen, sehr genau sagen, mit welcher Wellenlänge die Strahlung äh, angeregt wird, die du da anregen kannst.
0: Aber es liegt Und, nicht auf Strahlung?
1: Ja. Aber äh, halt nicht mit halt der, nicht, sehr, also nicht mit der gleichen Präzision halt. Also du, du kannst das Licht anregen, aber nicht mit der gleichen Präzision wie die, wie die, äh, wie die Mikrowellen. Oder zumindest kannst du nicht so gut messen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, jedenfalls kann man die Mikrowellen ganz gut benutzen, weil die halt im vernünftigen Frequenzbereich sind, um da eine Uhr draus zu bauen. Okay, die hast du. Und dann hast du dann noch rubidium und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Rubidium-Uhren äh, genau funktionieren. Das sind irgendwie Atomuhren, wo irgendwo eine Schwingung angeregt wird, sodass man Zeitreferenz hat. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Äh, da müsste man dann mal nachschauen. Die brauchst du, weil du sehr genau feststellen willst, äh, wie weit sind die Satelliten von dir weg. Und äh, äh, dafür brauchst du halt eine Zeitreferenz. Und die brauchen dann untereinander ein Bla- Also äh, ziemlich... Äh, also involvierte Geschichte, aber du brauchst sehr genaue Zeitsignale, deswegen ist halt auch immer wieder diese Geschichte, dass dort die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein berücksichtigt werden muss, damit die Satelliten, also damit die Uhren halt nicht auseinanderlaufen. Okay. Also diese diese
0: Satelliten senden die ganze Zeit aus, wie viel Uhr es ist.
1: Ja, wie viel, also die sagen halt, ich sende dieses Signal zu dieser und dieser Zeit. Außerdem senden sie auch noch ein Signal, das sagt, äh, ich bin jetzt gerade auf folgenden Orbit. Okay. Und dann kannst du halt ausrechnen, okay, äh, wann wurde dieses Signal abgesendet? Wann habe ich dieses Signal empfangen? Und äh, kannst dann halt äh, daraus berechnen, wo du gerade bist.
0: Also wenn du halt mindestens zwei Satelliten hast, weil du ja
1: Brauchst vorzugsweise mehr. äh, Also
0: mindestens zwei mehr sind besser.
1: Ja. Ja und äh, vor allen Dingen äh, du brauchst praktisch einen zweiten Satelliten oder einen dritten Satelliten am besten noch äh, äh, der dir praktisch die Zeitreferenz liefert weil du hast ja in deinem Handy keine Atomuhr drin so heißen äh, der eine nicht. Satellit die, die, Nee, <lacht> tatsächlich nicht also so heißen der, der eine Satellit sagt halt okay ich habe jetzt um diese um die und die Uhrzeit habe ich gesendet Und ein anderer Satellit sagt dann halt auch, okay, um die und die Uhrzeit habe ich gesendet. Und äh, ja, du benutzt dann halt die Tatsache, dass beide Zeitsignale praktisch von, also sehr präzise sind und von der Atomuhr kommen, äh, um halt zu gucken, ähm, wie lange waren die Zeitsignale jetzt genau unterwegs und äh, von wann genau kamen die. Äh, Ja. Also du brauchst dann halt äh, vorzugsweise, glaube ich, drei oder vier Satelliten, um halt äh, deinen Standort exakt festzunageln, aus den ganzen Informationen, die du damit bekommst. Ne? Also du brauchst halt, äh, äh, du, du hast halt irgendwie ähm, vier Variablen, die du bestimmen musst. Ne? Rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Das sind drei Variablen. Und dann brauchst du noch die Zeit, die du festnageln musst. Dann hast du insgesamt vier Unbekannte und du brauchst äh, entsprechend vier Gleichungen und damit vier Satelliten, um diese Unbekannten zu bestimmen. Deswegen brauchst du vorzugsweise vier, äh, vier Satelliten, um das zu machen, aber ich glaube, es reichen auch drei und äh, dann bist du zwar nicht mehr eindeutig, aber äh, es gibt nur zwei Punkte, die äh, an. Also du kriegst ja, dann halt eine meistens, Lösung mit zwei Lösungen.
0: Wenn du das irgendwie im Auto oder auf dem Handy hast, bist du ja äh, höhentechnisch immer sehr auf ein Ort gebunden. Also Exakt. so anderthalb Meter über dem Boden.
1: Genau. Und deswegen ist es halt kein Problem, wenn du sagst, okay, ich habe hier, hab hier nur drei Gleichungen, die ich lösen kann. Dann hat meine Lösung zwar zwei, also dann habe ich zwar zwei mögliche Lösungen aus meinem Gleichungssystem, aber du kannst halt eine von den beiden Lösungen rausschmeißen. Ja. Ne? Ansonsten wird es dann halt ziemlich schwierig. Also ich bin, weil dann
0: ich bin entweder anderthalb Meter über dem Boden oder 200 Meter über dem Boden. Wahrscheinlich ist anderthalb Meter.
1: Irgend sowas. Ich glaube, die, die Unterschiede sind noch sehr viel dramatischer. <lacht> Gut. Ähm, und jetzt, ähm, diese Galileo-Satelliten, die
0: haben gleich zwei Atomohren an Bord, oder wie der, war
1: das? Der langen, vier Stück, vier Stück. Ui. Vier Stück, zwei Typen, Jeweils zwei von jeder Sorte. Ja, genau. So weil, Und äh, der, ja. lange Vor, der langen Vorrede äh, kurzer Sinn ist, äh, davon sind eine ganze Reihe ausgefallen.
0: Und wie viele denn?
1: Äh, insgesamt äh, zehn Stück. Eine davon konnten sie wiederbeleben. Nee, waren äh, also elf und neun. konnten sie wiederbeleben. Nee, ich okay. habe zehn gehört du, und äh, jetzt sind es nur noch neun. Gut. Also, das ist das, was ich gehört hatte. Es sei denn, es ist zwischendurch noch eine ausgefallen. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe ja,
0: hab ja nur die Pressekonferenz gesehen. Da waren es irgendwie.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, die sind
0: ausgefallen. Warum?
1: Äh. Weil irgendwas mit der Elektrik nicht stimmt. Und zwar irgendwas, das man am Boden nicht gefunden hat. Ähm, was exakt das ist, äh, habe ich, ich habe irgendwie so ein paar Theorien ges- gelesen, an die ich mich jetzt im Detail nicht erinnere. Äh, Im Wesentlichen erinnere ich mich deswegen nicht im Detail, weil ich darüber nicht berichten wollte, weil ich mir gesagt habe, ich warte erstmal mal ab. Ähm, weil es ist halt alles erstmal ein bisschen vorläufig und muss man abwarten, wie dann, es dann genau endet. Äh, wahrscheinlich ist da irgendwo ein Kurzschluss auf einer Platine oder was in der Größenordnung. Äh, Irgendwas an den Bedingungen im Weltraum, äh, Schwerelosigkeit, fehlende Luft, irgendwas, äh, sorgt halt dafür, dass du dort äh, irgendwie Abweichungen hast, äh, wodurch die die Uhren nicht mehr vernünftig funktionieren. Und äh, was die jetzt praktisch machen ist, äh, die spielen ein bisschen rum damit. Mit den Betriebstemperaturen, mit den Spannungen, die sie haben, mit den äh, mit den Strömen, mit denen die Uhren betrieben werden und so weiter äh, und gucken unter welchen Umständen die die Uhren praktisch am besten laufen. Ist aber auch nichts Neues, denn äh, die Uhren kommt von irgendeiner so Schweizer Firma und ich habe vergessen, wie die heißt. Ich müsste im Notfall mal bei mir in dem in dem Golem-Artikel nachgucken. Ja, da war irgendwie ein, äh, ganz am Ende so ein, so ein Nachtrag gewesen, da steht das dann drin. Äh, und diese Schweizer Firma, die äh, ja, die hat halt die Uhren hergestellt, oh, aber klisch, auch nach China ja. geliefert. Ja, aber ja, ist sehr klischeehaft, aber ist halt so. Äh, also das, das Klischee stimmt halt manchmal einfach. Ne? Die Schweizer <lacht> bauen Uhren <lacht> und die liefern die nicht nur, nicht nur äh, an die ESA, um da Galileo-Satelliten zu bauen, sondern die, die haben die auch nach äh, China geliefert für die BeiDou-Satelliten und äh, nach Indien für das äh, IRNSS, also das indische regionale Satellitennavigationssystem und äh, ja, das, äh, äh, die hatten halt auch so, also, sie, sie haben es nicht offiziell gesagt, aber die sagten, ja, wir haben auch ein paar Probleme gehabt und die sind halt auch, die haben halt auch ein bisschen dran rumgespielt, solange bis funktioniert hat. Da ähm, muss man jetzt abwarten, was da rauskommt. Es hieß nämlich auch, es sind irgendwie wahrscheinlich andere Probleme, die sie haben.
0: Noch dazu, oder? Und
1: ja, ja, irgendwie, wahrscheinlich liegt es halt wirklich irgendwie an den, an dem System, genau, wie die, wie die äh, Galileo-Satelliten zusammengebaut sind. Um, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber äh, äh, ich glaube, der, der Leiter von dem Galileo-Projekt äh, meinte halt, vielleicht sollte man mal zusehen, dass man eine, äh, äh, halt praktisch eine internationale Organisation mehr oder weniger gründet, äh, so eine Kooperation mit den Indern und mit den Chinesen macht, äh, dass man sich über die Erfahrungen mit diesen Uhren austauscht, insofern das halt möglich ist, weil es sind halt militärische Systeme, ne? Also, Galileo nicht. Mindestens nicht offiziell. Äh, aber das Indische und das Chinesische ist definitiv militärisch. Mhm. Na, also, das, wenn man sich dieses IANSS anguckt, das ist halt äh, kein globales System, sondern wirklich bloß für Indien, für, das, für die Region dort. Äh, aber diese Region äh, schließt äh, erstaunlicherweise das gesamte Staatsgebiet von Pakistan mit ein. Man fragt sich natürlich schon, wieso. <lacht>
0: Ja, weil die Inder ja das äh, nicht so einsehen wollen.
1: Ja, naja. Gibt's dazu noch was zu sagen? Äh, also, wie gesagt, ähm, Galileo hat ein Problem mit den Uhren. Äh, man versucht es irgendwie zu korrigieren. Man hofft, dass das was wird, aber völlig sicher ist man nicht. Ähm, aber ich schätze, beim GPS war es mit Sicherheit auch nicht anders. Da wird man auch so seine Probleme gehabt haben. Um, ein bisschen blöd ist natürlich, dass man sich jetzt so, so sehr beeilt hatte, die Satelliten, jetzt die letzten vier Satelliten mit hochzubringen und äh, jetzt plötzlich das festgestellt hat. Und man äh, darf jetzt die Frage stellen, hat man das jetzt so plötzlich festgestellt? <lacht> Oder hätte man nicht einfach mal den Start irgendwie verzögern sollen? Aber äh, ich glaube, da gab es dann politische, äh, politischen Druck, dass das Galileo-System so schnell wie es geht irgendwie gestartet werden sollte. Äh, ja, also ESA und Politik. Ne?
0: Ja, ich fand das auch, also es gab ja diese, ähm, das jährliche. Ich meine, jährliche es, ist, es, ist
1: ziemlich klar, es ist ziemlich klar, es sind zehn, so, zehn dieser Uhren ausgefallen und das ist mit Sicherheit nicht in, im letzten Monat irgendwie plötzlich bekannt geworden.
0: Genau, da, das wollte ich gerade sagen. Es gab ja dieses äh, jährliche Pressefrühstück, äh, wo für meinen Geschmack zu wenig gefrühstückt wurde, wo der ähm, ESA-Direktor... <lacht> Ähm, so halt über, über das vergangene Jahr und über das nächste Jahr informiert also Jan Werner hm. kennt ihr ja vielleicht aus diesem Podcast ähm, und er hat dann so mehr oder weniger beiläufig äh, gesagt, ja wir haben da irgendwie Probleme mit den Galileo Satelliten also mit den Uhren hm. und dann war ja erst auf Nachfrage der Presse ja irgendwie, also er hat gesagt, ja da sind Uhren ausgefallen und dann musste ja die Presse erst nachhalten, ja wie viele Uhren, welche Uhren und ähm, erst dadurch ist es ja so ein bisschen ins Rollen gekommen, also da gab es irgendwie keine Pressemitteilung, so, ja, Galileo-Ohren sind ausgefallen, sondern das wurde dann, hat man da gehofft, dass man das irgendwie in dieser jährlichen Pressekonferenz vielleicht, ja, ich sag mal, wohlwollend unterbringen kann. Besitzungen könnten jetzt sagen, verstecken.
1: Ja, na er hat es schon relativ gut rausgestellt, also ist nicht. Okay. Ich, das aber es so gab es kein, okay. kein
0: gesondertes Event oder so, dass man eine gesonderte Pressemitteilung davor herausgegeben hat.
1: Ja, davor nicht, aber es kam dann sehr schnell über, über DPA und so weiter ging es dann.
0: Ja, danach gab es also auch eine Presseerklärung der ESA.
1: Ja, ich als die als die Presse, also als diese ganze Pressekonferenz anfing, war ich ja noch im Bett. <lacht> Und äh, bin dann äh, irgendwann später aufgestanden und äh, habe halt so geguckt, ob Golem irgendwie Artikel hat und da stand dann halt hier dpa irgendwas bla. Und äh, daher habe ich es erfahren und habe mich dann ganz schnell mal gesputet und mir die Pressekonferenz nochmal angeschaut
0: Nee, ich hatte, das, ich hatte das schon länger, weil ich da gerade Zeit hatte und ich hatte mir das schon vorgenommen. Und das war hm. so, es, für mich war es so eine beiläufige Erwähnung, dass ich halt geglaubt hatte, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe, aber dass das alle anderen hm. schon wussten.
1: Ja, äh, Space Intel Report hat äh, ein Interview mit dem Leiter des Galileo-Programms, äh, Javier, oder ja. Was weiß ich, äh, Javier. Wie, wie, wie Benedicto. Es ist ein äh, Space Inter Report.
0: Space Inter Report, okay. es klingt so ein bisschen nach. Äh,
2: ja.
1: das, äh, das Politbüro, aber, Space äh, Inter Report. Hier Slack. Ich müsste mal in den Slack reingehen und dann äh, da ja, ja. gebe ich dir hier auch dieses. Ähm, d- 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 Bitteschön. Bitteschön. Ja, da steht halt nochmal, da stehen noch ein paar mehr Details drin.
0: Okay. Wir reden jetzt über Riesenwellen auf der Venus. So. Ähm, (lacht) Wenn man das schon hat, muss man auch.
1: Und ich ich kann das natürlich auch machen. Ich kann das auch so richtig tief machen, wenn ich das Mikrofon richtig rannehme, aber das klingt dann auch richtig beschissen.
0: Da hast du ja. nicht ganz unrecht. Genau. Ähm, japanische, <lacht> japanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ähm, es auf der Venus Riesenwellen gibt. Ähm, es gibt ja die äh, Raumsonde. Äh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Die heißt, die heißt, die heißt, äh, die heißt. Akatsuki, ne? Genau. Raumsonde Akatsuki, was auf Japanisch äh, Morgenstern heißt. Und äh, die fliegt schon seit 2015 äh, um die Venus herum. Und hat auch im Dez-
1: Sollte das seit einer halben Ewigkeit länger tun, aber die hat noch eine Ehrenrunde um die Sonne gedreht, weil sie den Einschuss am Anfang nicht geschafft hat.
0: Ach stimmt, da war was, ich erinnere mich. Ähm, und äh, Akatsuki hat am 7. Dezember vier Fotos von äh, der Venus gemacht.
1: Ich glaube, wir sind jetzt maximal weg von der, von der richtigen Aussprache.
0: Äh, Akatsuki, warte
1: kurz. Akatsuki, ich habe keine Ahnung, wie es betont wird, aber das ist mit nee, Sicherheit, da lassen also da Akatsuki Google. Akatsuki ist mit Sicherheit so also weit weg, wie es geht. Google
0: Translate, also gehen wir mal hier ähm, Ich hab keine Japanisch, Japanisch. Okay. Vielleicht gibt Ak- ja, vielleicht Ak- hat ja, ja, vielleicht hat ja die Wikipedia die richtige Aussprache. Ähm, ja. Pronunciation. Es
1: gibt bei, es gibt bei Naruto, gibt es offensichtlich. Immer genau, how to pronounce Akatsuki. So. Akatsuki.
0: <lacht> okay. Hm, okay. also einigen wir uns mal auf Akatsuki, das ist jetzt die kleine Podcast-Aussprache, also ja. diese Sonde,
1: nehmt es uns nicht übel, nicht viel übler als notwendig und äh, korrigiert uns einfach. Ja,
0: also wenn jemand das Japanischen mächtig ist, kann uns mal bitte die äh, richtige Aussprache von Akatsuki, Akatsuki, ja, ich die Ehre deiner Familie ja. beleidigt.
1: Also ich, ich habe ja früher äh, Tanegashima immer gesagt. Äh, ich habe gelernt, es heißt Tanegashima. Was ist Tanegashima? Äh, einfach, nur, einfach nur anders betont, weißt ja, du? Ja, nee, was ist, was heißt das? Äh, oh, das? ist das ist auf jeden Fall die Insel im Süden von Japan, von der die Raketen gerne mal gestartet werden. Ach so. Äh, sehr schöner Weltraumbahnhof, also einer der schönsten der Welt, weil ja. irgendwie schön tropisch viele Palmen davor und ist ja. das nicht
0: auch so direkt an der Küste oder so?
1: Ja, wie fast alle. Ja, aber Außerhalb so auf so Klippen,
0: sehr dramatisch.
1: Äh, weiß ich gerade nicht, hundertprozentig bei dem. Also hier der der ein Stück weiter nördlich, von dem letztens diese, Kur- diese kleine Rakete gestartet ist, die es nicht geschafft hatte. Hatten wir uns darüber schon unterhalten? Ja, ja. hatten äh, und äh, ja, die, äh, äh, ja, das war halt sehr Klippenartig. Äh, aber. Tanegashima?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat die beobachtet, wie es äh, ja so einen, einen großen Bogen auf der Venus gibt, ähm, der sich äh, über 10.000 Kilometer fast vom Südpol bis zum Nordpol erstreckt und ähm, sich auch nicht äh, im Verhältnis zu dem Untergrund bewegt. Ähm, also, wer es jetzt nicht, wer sich jetzt nicht äh, sehr gut mit dem Venuswetter auskennt, das ist ja. Äh, auch äh, Wetter, was man häufiger mal checkt, äh, weniger häufig checkt. Ähm, die Venus ist um, umhüllt von einer dichten Wolkendecke aus konzentrierten Schwefelsäurentröpfchen. Also äh, nichts, wo man gerne drin mal einen Spaziergang macht im Nebel. Und äh, diese Wolkendecke bewegt sich schneller um die Venus rum, äh, wie die, der eigentliche Planet rotiert. Also ähm, ziemlich schnell, ich glaube, äh, 10.000, 10.000 Meter ähm. pro
1: Sekunde. Na, das mit Sicherheit nicht. Dann würde sie ja wegfliegen von der Venus. Ja, gut, da hast du recht. <lacht> Venus, Decke. Na, also, äh, das ist auch eigentlich kein Problem, dass sich irgendetwas auf der, auf der Venus schneller bewegt, als sich die Venus dreht, weil die dreht sich so gut wie gar nicht. Das also, äh, die, die Venus, also die, ein Tag auf der Venus ist äh, länger als ein Jahr auf der Venus. <lacht> was, äh, was bedeuten soll, aber das ist dann am Ende auch scheißegal, weil äh, ja, doch sehen kann ja. man es. Ne, also, ja, der, der ähm,
0: hier steht in einem in dem Abstract von dem Paper steht äh, 10.000 Meter pro Sekunde hoch minus 1. Was heißt das?
1: Ja, pro Sekunde. Das, das heißt pro Sekunde.
0: Hoch minus 1.
1: 10.000 Meter pro Sekunde? Das kann nicht sein. Äh, äh, schwachsinn, 100 Meter pro Sekunde. Das kommt eher hin. Dann sind so reichlich 300 h Das ist äh, sportlich. Ja.
0: Und ähm, f- bisher war es halt immer so, dass ähm, es also so sich Formen in diesen Wolken äh, ergeben haben, die sich aber halt immer bewegt haben. Also die sind halt wie so Wolkenformen halt immer mit den Wolken hin und her ge- gewandert. Ähm, aber das ist so eine Art, das nennt man glaube ich auch fachlich richtig schwere Welle gibt. Also dass sich so eine Welle in diesen Wolken bildet und auch nicht vom Untergrund wegbewegt, also quasi so ein, ein, wirklich eine stehende Welle ist und das mhm. über vier Tage hinweg, das hat man bisher noch nicht so beobachten können.
1: Okay, über vier Tage, naja gut, das geht ja noch. Ich dachte, ich es dachte, wäre länger. Ich habe äh, ja, nee, nee, hab
0: ehrlich gesagt diese vier, Tage, nicht diese vier Tage beschränken sich nur darauf, weil man danach die Sonde neu einrichten musste für ihre eigentliche Arbeit und sie erstmal ein Jahr lang nicht beobachten konnte. Mhm. Also sie hat jetzt, glaube ja, ich, erst im Januar 2016 ihre Beobachtung wieder aufgenommen dann. Und seitdem hat man auch keine weitere dieser schwere Wellen beobachten können.
1: Ah, okay. Nee, ich dachte, die wäre jetzt wirklich so konstant die ganze Zeit da. Aber dann ergibt sich natürlich automatisch die Frage, warum hat man das Ding nicht schon eher gesehen? Ähm, ja, äh, interessant. Ich bin mir nicht so ganz sicher, äh, was die Signifikanz davon ist. Ja, das steht hier an äh, Ich hab, ich habe ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe das Paper dazu noch nicht gelesen. Ich hatte irgendwie keine Zeit dazu gehabt. Ja, ich habe
0: ähm, ich habe das Abstract mal gelesen und ähm, äh, da
1: steht halt drin, dass das darauf
0: hindeuten könnte, dass die ähm, die Winde in den tieferen Atmosphärenschichten der Venus ähm, eine größere Varianz aufweisen, als man bisher angenommen hat. Also dass die mal schneller oder mal langsamer sein können als so der, die generelle Windgeschwindigkeit auf der Venus. Das ist ja auch interessant, wenn man dann mal so eine Sonde runterschicken will, dass man das dann auch berechnet, beziehungsweise es ist generell einfach interessant äh, zu verstehen, wie die Venus-Atmosphäre funktioniert.
1: Jo. Äh, übrigens, die sagen dort immer Gravity Waves auf Englisch. Ja, aber. Äh, das hat nichts mit, das sind keine Gravitationswellen.
0: Ja, aber im Englischen, also Gravitationswellen sind ja auch Gravitational Waves im Englischen.
1: Ja. Ah, hier ist das Paper. Sehr schön.
0: Genau, ich kann, hier, ich habe das PDF schon äh, bekommen. Äh, das kann ich dir auch gleich so schicken, wenn du willst.
1: <lacht> Besorgt und wenn ihr wissen wollt, wie, dann äh, fragt einfach mal bei methodisch inkorrekt nach. Genau, die, die, die das. Oh da, nee, Fach... warte, wart, du kriegst du kriegst das Ding hier auch so einfach? Nee, wo? Kriegst du tatsächlich dort ich das Nee, ich habe. Wo bist du denn? Bei Springer Nature. Nee, ich, bin, ich, ich bin, bei.
0: Bist du auf Guck Nature Ge- GeoScience? Bei
1: Nature, äh, wo ist? Es kann sein, nee, das. View full Access Options.
0: Besser- Purchase Artikel Full Text und PDF. 30 Euro. Steht hier.
1: Äh, hast du den Link angeklickt, den ich dir geschickt habe? Warte mal kurz. Ich glaube, die haben das jetzt veröffentlicht.
0: Hm. Seltsam. Das ist aber hier My so. Library. Also, tatsächlich das ist das komplette Paper. Ja, ja. Download PDF. Okay, du kannst es nicht runterladen. Du kannst es nicht nicht
1: runterladen, aber du kannst kannst wenigstens durchlesen. okay. Jo. Ähm, Das werde ich dann irgendwann mal tun. Ähm, Was
0: was mich gewundert hat, ähm, als ich das dann auf Sci-Hub angeschaut habe, sagen wir es mal so: äh, Man kann jetzt auch für Sci-Hub spenden und zwar über PayPal. Und das hat mich extrem gewundert, dass man das. Was, über PayPal? Ja, genau, dass man über PayPal für Sci-Hub spenden kann, dass sie das nicht schon längst geblockt hätten.
1: ich ich habe ich, ich hab bis jetzt halt immer so gedacht, da kann man nur mit Bitcoins bezahlen.
0: Nee, also ich habe dann auf diesen Donate-Link geklickt und da wurde man zu PayPal weitergeleitet.
1: Ja, okay. Äh,
0: da war der Zensor wohl wieder pinkeln.
1: Ja, ähm, würde ich nicht machen aus, also zumindest nicht mit meinem offiziellen PayPal-Account. habe nee, Habe
0: ich jetzt auch nicht gemacht, also ihr müsst auch keine Sorgen <lacht> sagen, <lacht> dass wir jetzt Patreon-Geld für das Sci-Hub aufwinden, da müsst, müsst ihr keine Sorgen haben, das machen wir nicht.
1: Ja, äh, nee, äh, der Punkt ist ja auch, also bei Nature komme ich zum Beispiel ran, äh, einfach über Presse-Account. Ne? Ja,
0: und, und äh, also mit äh, dieses I can has PDF auf Twitter, das funktioniert ja auch sehr gut.
1: <lacht> Nein, das meine ich nicht, äh, ich, ich will das halt bloß nicht unbedingt verlieren, so. Den Zugang.
0: Achso, ja, nee, das, das, ja, nee, nee muss ja nicht. Das sind so. Nee, mm. muss, nee, Ja, genau. Nee, also das äh, nee, nee, kann jeder nicht, selber meine, nicht entscheiden.
1: Nicht, dass dann irgendwann jemand sagt, ja, gebt mal eure Daten raus, wer hatten da gespendet? <lacht> ne?
0: Ja, nee, nee, das muss so, nicht sein. Da würde also ja. wenn ich dann lieber über Bitcoin.
1: Ja, und ich hoffe, ich war jetzt inkohärent genug, dass, dass man das zumindest nicht ergoogeln der, kann. Der, die, der ganze Abschnitt war äh, so durcheinander, das versteht ihn jemand. Ja, zumindest nicht, äh, wenn man die, äh, wenn man jetzt bloß hier das Transkript, das automatische Auphonic-Transkript davon hat,
0: ne? Ja, das veröffentliche ich ja auch. veröffentliche ja ich ja noch gar nicht. Das geht ja noch gar nicht. Ah, okay. Das schaue ich mir aber Pos- nur an, aber äh, auf, es gibt ja noch keine Transkript-Integration bei potlauf Wenn das kommt, dann mache ich das auch. Okay. Ähm, äh, genau. Und ja, also die, das ist einmal interessant halt einfach so als, aus Forschungssicht und halt auch interessant, weil es Aufschlüsse über die ähm, Beschaffenheit der Atmosphäre der Venus gibt, auch in tieferen Lagen. Und dieses Phänomen kann man anscheinend auch äh, in, auf der Erde beobachten, also wenn wenn so Wolkendecken über einen Berg sich so drüber schieben und dann quasi hinten wieder runterfallen, dann entstehen auch diese schwere Wellen.
1: Und ja, aber irgendwie muss das halt äh, auf der Venus dann passiert sein.
0: Äh, ja genau, also man, man hat ja schon, einen, man hat ja schon äh, topografische Karten und man hat gesehen, dass diese schwere Welle halt hinter einem Berg, äh, hinter einem großen Berg entstanden ist.
1: Ja, naja, also die zieht sich eigentlich um die, über den ganzen Planeten. Also ja, aber schau dir, mal das auf,
0: Planeten. schau dir doch mal das GIF an.
1: Ich es auch
0: vertwittert mal heute.
1: Du hattest es heute vertwittert, also ja. also auf dem
0: Kanton-Account, warte, ich schicke dir gerade mal einen Link.
1: Ah, warte, ich, ich sehe hier gerade die, ah, okay, okay, ich sehe es, ich sehe es genau, auf dem, also ich sehe hier erstmal äh, in dem Paper. Genau, da, da siehst du ja, dass das da so ein ja.
0: Berg ist und da quasi bei dem Berg der Mittelpunkt dieser Welle ist und die sich dann so nach den Seiten ausbreitet.
1: Hm. Jo, also Berg, äh, Berg ist gut, das ist ein, ein, äh, ja ein riesengroßes gebirge das äh, gegen das das Himalaya irgendwie nichts sein dürfte genau deswegen äh, auch große okay, schwere welle jo äh, mit venus habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt also auf dem mars kenne ich mich ein bisschen aus aber es gibt ziemlich wenig science fiction die auf dem äh, auf der oberfläche der venus spielt zumindest heutzutage ja aber das war früher keine, mal anders.
0: keine westliche science fiction das ist ja dann wahrscheinlich eher russen die dann auch mehr zur venus geflogen sind und dann auch mehr darüber äh, geschrieben du- haben
1: Du, also soweit ich weiß, in Perry Roden war das am Anfang so. Also äh, als Perry Roden so Anfang der 60er Jahre oder so entstand oder 50er Jahre, ich weiß gar nicht wann, also ganz früh halt, äh, da war die Venus noch bei denen eine Dschungelwelt. Weil ist man von ausgegangen, ja, es halt ein bisschen näher an der Sonne dran, ein bisschen wärmer, also höchstwahrscheinlich so wie Dschungel halt und äh, äh, ja, ist ja auch klar, überall sind Wolken, ne? also einfach ist dann einfach bloß überall Regenwald, demzufolge können wir bloß den Regenwald nicht sehen, weil es halt unter den Wolken die ganze Zeit
0: klingt logisch.
1: <lacht> Total logisch, ne? Hat man dann irgendwann aufgegeben. Also ich glaube, Perry Roden hat heutzutage eine ganz normale Venus und keine Venus mehr, die irgendwie eine Dschungelwelt wäre. Ja, Ja, aber wie gesagt, deswegen kenne ich mich da nicht aus, weil irgendwie, ich bin nie ernsthaft in Versuchung gekommen, mir Gedanken darüber zu machen, wie die, wie die Oberfläche der Venus ganz im Detail aussieht, weil irgendwie, es, es gibt da nichts zu machen. Irgendwie.
0: Ähm... Ich finde es auch ganz lustig, dass sie hier in dem Paper auch darauf hinweisen, dass die Autoren keine ähm, Competing Financial Interests haben.
1: (lacht) Ja, ganz besonders wichtig in dem Fall. Ja, nee, äh, äh, tatsächlich eine sehr schöne Beobachtung eigentlich. Ja, nee, ich finde es halt schön. Wir reden hier immer so viel
0: über Weltraum und Raketen und Satelliten, aber was man damit macht, das ist ja auch ganz interessant. Hin und wieder.
1: Ja, äh, was, wie, was das, das das, dient zu irgendwas? Ich dachte, das wäre so so wie Silvester oder so.
0: Oh Gott, über Silvester wollen wir hier nicht reden. <lacht> diese Raketen <lacht> kommen nicht ins Haus.
1: Wieso? Raket- Raketen starten ist doch einfach nur Spaß an sich. Das. Ja, aber nicht, wenn dann ganz viel Feinstaub in
0: die Atmosphäre gepustet wird.
1: <lacht> Immer diese Empfindlichkeiten. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm...
0: Kommen wir zu den Meldungen. Okay.
1: Waren wir denn? Genau, Meldungen. Das Beam-Modul bleibt länger an der ISS. Äh, wir erinnern uns, vor geraumer Zeit äh, ist das äh, Beam-Modul gestartet, das aufblasbare Modul von Bigelow. Äh, wie war das? Bigelow Extensible Activity Module oder irgend sowas? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Jedenfalls wurde äh, an Bord äh, eines Dragon Raumschiffs äh, mit hochgebracht im Kofferraum hinten und dann aufgeblasen und seitdem ist das an der ISS und äh, es hat sich bewährt und äh, man gibt sich doch bei Bigelow zumindest sehr optimistisch, dass dieses Modul jetzt äh, irgendwie zum Inventar der ISS gehören soll und dann tatsächlich auch für ernsthafte Dinge benutzt werden soll. Also die Die Messwerte sind wohl alle sehr ordentlich. Äh, Sogar irgendwie Strahlungsniveau und so weiter soll alles äh, unterhalb von dem sein, was man erwartet hat. Ja. Scheint toll zu sein. Ähm, Naja gut, dass dass aufblasbare Module irgendwie funktionieren, war halt auch schon klar, weil die hatten ja schon zwei Testmodule hochgebracht in den den Weltraum. Und äh, dass das dann an der ISS irgendwie nicht viel anders funktioniert, äh, das war eigentlich so... der Erwartungswert und äh, ja, schön, dass die Erwartung eingetroffen ist, ne?
0: Ja. Ähm, ist auch, ähm, ist auch also irgendwie auch logisch, wenn man sagt, wir haben hier ein funktionierendes ISS-Modul und jetzt bauen wir das einfach wieder ab aus irgendeinem Grund, das wäre ja auch ziemlich blöd gewesen.
1: Ja, aber das war halt so der Plan. Also, eigentlich ist doch irgendwie so Plan, nach zwei Jahren wird das Ding abgeschm- abgetrennt und äh, weggeschmissen, mehr oder weniger.
0: Ja, und das ist also, ja, ja gut, ich glaube, vielleicht haben sie so gesagt, ja, vielleicht haben sie auch nicht so erwartet, dass das gut funktioniert. Vielleicht haben sie gesagt, okay, das hat irgendwie Strahlungslecks und, und es regnet rein und äh, Belüftung funktioniert nicht.
1: Ja, äh, wer weiß, Fundament bekommt Risse. Ja, genau. Kann ja alles passieren.
0: Aber wenn es gut funktioniert, <lacht> warum so ein Platz? Also ich meine, ist ja nicht so, als hätten die da jetzt unendlich viel Platz auf der ISS. Ich glaube, sie sind auch ganz froh, wenn sie wieder einen neuen Raum haben.
1: Denke ich auch, ja. Also ich, ich fand es merkwürdig, dass, dass die gesagt hatten, ja, wir bauen das da dran, aber da geht keiner rein. Das fand ich sehr merkwürdig.
0: Ja, also jetzt schon, oder?
1: Also jetzt, jetzt hoffentlich dann doch ordentlich, dass das äh, normal benutzt wird dann demnächst. Vielleicht war, das also so das dem, so,
0: vielleicht war das auch so mit dem Ja, wir schmerzen das wieder weg der Voraussetzung, also dass das irgendwie vertraglich festgehalten werden muss, dass dann Bigelow keine Ansprüche draufstellen kann, dass sie dranbleiben dürfen. Also dass man das, dass es irgendwelche rechtlichen Gründe möglich. hat.
1: Durchaus möglich, ja. Jo, ähm, ja, und ich habe irgendwie äh, gesehen, es gibt eine, wieder mal eine eine neue Firma, die Raketen herstellt erstellt. No. Äh, zumindest, also was heißt neu, also äh, neu in, in meinem Universum, äh, meiner Kenntnisnahme. Obwohl, Darf die man auch Seite nicht verwechseln mit,
0: mit, also es könnte auch ein Minecraft-Mod die, die sein. Die
1: Seite, die Seite, dass sich gerade nicht aufrufen, das ist sehr merkwürdig.
0: Uh. Stimmt, Rocket das funktioniert nicht. Also, wir haben den Namen noch gar nicht genannt. Es geht um äh, ja. die Rocket Crafters, die w- was machen wollen?
1: Die wollen, äh, ja, eine, eine Rakete craften, eine Rakete zusammenbauen. Mit zwei Holz äh, äh, und ein bisschen Stein. Und es funktioniert wirklich ernsthaft nicht. Das ist beschissen. Ähm, ja, äh, was ist es für eine? Es ist eine Hybridrakete. So heißen, äh, fester, äh, fester Brennstoff, äh, der mit einem flüssigen oder gasförmigen Oxidator dann halt verbrannt wird. Ähm, hat den großen Vorteil, man kann äh, das Ding anzünden und irgendwann auch wieder ausmachen, indem man einfach den Oxidator nicht mehr durchfließen lässt. Hat den äh, großen Nachteil im Allgemeinen, äh, dass das Ganze relativ, äh, also dass die Verbrennung halt relativ äh, äh, ungleichmäßig ist. Also, ähm, der Brennstoff wird ja gegossen, und das ist nicht, also, gießen ist immer eine eine, eine tolle Sache, das funktioniert auch eigentlich ganz gut, aber du hast halt immer so ein paar einzelne Blasen drin, du hast ein paar Unregelmäßigkeiten drin, und äh, alles nicht so toll, Ne, das das kann sich auch manchmal irgendwie ein bisschen entmischen, und falls das irgendwie eine Mischung ist oder so. Und du hast halt immer das Problem, wenn du so ein, so ein Hybrid-Triebwerk hast, das liefert etwas unregelmäßig Schub. Und was wollen die dagegen tun? Die wollen das Ganze 3D-Drucken. Das ist ja immer so, so pf, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein tolles Video von jemandem, der hat ein Hybrid-Raketentriebwerk aus Acrylplaste gemacht, äh, hier aus, aus, aus. Na, wie heißt Durchsichtiges Plaste. Plexiglas. Du weißt, was ich, Plexiglas, genau. Aus Plexiglas gemacht. Und äh, sehr beeindruckend, weil du kannst dann halt wirklich sehen, wie das äh, dann brennt von innen her.
0: Ja, du meinst einen ganz normalen Verbrennungsmotor. Oder äh, was Nee,
1: nee, nee. Nee, also ein, ein Raketentriebwerk. Achso,
0: nee, ich, ich, ich habe ein Video gesehen, wo jemand einfach äh, einen Verbrennungsmotor zum Reingucken gemacht hat.
1: Äh, nee, der hat ein Raketentriebwerk zum Reingucken gemacht. Link? Ich äh, mach's gerade. Äh, Moment. Ich weiß nicht, ob das das Video ist, das ich hatte, aber so oder so ähnlich sieht das dann halt aus. Okay. Wie auch hier in dem Bild zu sehen. Also nicht es besonders ist groß ist es, stark.
0: aber immerhin.
1: Nee, es ist nicht sonderlich groß. Es ist ja auch bloß ein Demonstrationsobjekt. Ähm, ich muss mal gucken, ob das wirklich jetzt. Ist, äh, ist das der Typ? Ist das der Typ? Nee, ich glaube, das ist ein anderer Typ. Äh, es gibt verschiedene Leute, die, die sowas gebaut haben. Ähm, ja, ist halt toll. Das ist ein Raketentriebwerk, das, äh, in den du in die Brennkammer reingucken kannst. Also das, das zweite ist, glaube ich, besser. Applied Science.
0: Heißt du, ich ich finde den, er...
1: find den Typen nicht schlecht, einfach.
0: Ah, das ist, das ist schön. Also man sieht hier, wie sich halt die Verbrennung aufbaut. Okay, jetzt, ich höre gerade nichts. Okay, jetzt zeigt er, wie er es macht. Jo. Nee, das ist, äh, das ist interessant. Aber ob die Rocket Crafters, also die gießen sozusagen den einen Teil des Brennstoffes in, in die Rakete rein oder wie?
1: Nein, das ist das, was normalerweise gemacht wird. Also, normalerweise wird sowas gegossen. Okay, hier bei dem Acrylglas war es mit Sicherheit, äh, mit dem Plexiglas war es mit Sicherheit so, dass der einfach bloß einen Stab genommen hat und da einmal ein Loch reingebohrt hat. Ähm Aber äh, die haben vor, das Ganze 3D zu drucken und das dadurch äh, irgendwie ganz besonders präzise hinzukriegen. Ähm Ob das klappt, ich habe keine Ahnung. Äh, also, die, die sagen zumindest und behaupten, dass sie, äh, dass, dass sie das sehr gut im Griff dadurch haben sehr gleichmäßige Verbrennung haben und äh, auch erstmals äh, nicht nur ein so ein Hybridtriebwerk in der Rakete verbaut haben, sondern gleich vier nebeneinander betreiben können, was du halt nur kannst, wenn du halbwegs äh, gleichmäßigen Schub hast. Ansonsten wackelt halt deine Rakete sonst wie rum. Und äh, ja, äh, interessante Entwicklung. Also wie gesagt, äh, sehr viele Details haben sie nicht gesagt. Äh, sehr viele Testdurchläufe habe ich da auch nicht gesehen. Ähm, aber falls das äh, klappen sollte, äh, dann, dann wäre das eine tolle Sache.
0: Sie haben ja schon, äh, was ja immer sehr wichtig ist, einen Astronauten die als Spokesperson. Die 2018,
1: oder? Die wollen irgendwie 2018 oder so. Ja, da war äh, flott dabei. Mal fliegen. Ja, äh, aber äh, irgendwie zurzeit fliegt halt äh, weder die Rakete noch die Webseite. <lacht> das finde ich doch etwas merkwürdig. Ja, vielleicht. Also
0: jetzt wollen wir, wir haben hier eine sehr kleine Testmenge. Also es kann sein, dass jetzt gerade in dem Zug dem Moment, wo wir drauf schauen wollen, down ist, das heißt ja noch nichts. Wenn sie morgen ja. immer noch down ist, dann können wir uns anfangen.
1: Ja, äh, also müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt hier. Äh, die Pläne haben, also, es erinnert alles etwas an SpaceX. <lacht> <lacht> äh, die haben auch so vor, eine Heavy-Variante daraus zu bauen, aber äh, ja. Müssen wir ja. schauen. Äh, die sagen auch, es gibt keine, äh, keine giftigen Bestandteile und äh, keine selbstentzündlichen. Also die sagen da so, äh, äh, die TNT-Explosivität der Rakete ist null. Ähm, das ist so ein bisschen ein, ein versteckter Hinweis äh, auf das, was zum Beispiel Virgin Galactic gemacht hat. Die nehmen ja als Oxidator Lachgas. Und äh, Lachgas, wenn da eine Schockwelle durchläuft, äh, zersetzt sich selber, gibt jede Menge Energie frei. Und äh, die Schockwelle setzt sich dadurch weiter fort. Und die Schockwelle kann dann noch mehr Lachgas zersetzen und so weiter und so fort. Und das Problem an der ganzen Sache ist dann halt, äh, dass es äh, explodiert. <lacht> und hat bei Virgin Galactic ja auch leider äh, drei Menschenleben gekostet. Ja, davon ist vergessen, äh, dass
0: nicht nur der Pilot Gut ist. gestorben ist. Ja. Sondern auch ein paar Techniker.
1: Drei Techniker, die halt äh, bei so einem Test daneben standen. Äh, was etwas ist, das nicht passieren sollte. Ähm, ja, äh, man kann allerdings auch äh, Hybridraketen bauen, die man halt flüssigen Wasserstoff benutzt, äh, flüssigen Sauerstoff benutzt. Nicht Wasserstoff. Und äh, ja, den halt. Ja, halt den, den flüssigen äh, den flüssigen Sauerstoff benutzt, um den halt dann gasförmig zu machen und damit dann irgendwas verbrennt. Ich gehe mal davon aus, sehr stark davon aus, dass sie das vorhaben. Und das, das auch sollte dann auch etwas effizienter sein.
0: Beeinflusst das auch die Lagerbarkeit dieser dieser Sachen, wenn das gegossen wird?
1: Puh, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist eine, ist eine Technik, die, die, sagen, die haben da nicht viele Details genannt. Die haben praktisch nur gesagt, ja, hier, wir haben das patentiert. Okay. <lacht> Als Patent ist schon angemeldet. Ja, das
0: ist ja ähm, der erste Schritt, den man machen sollte.
1: Ja, äh, ein Patent, das demnächst auslaufen dürfte, ist ja ein anderes, das mir halt jetzt bei dieser äh, Small-Geo-Geschichte äh, wieder mal eingefallen ist. Es gab ja mal einen Satelliten, der zum Mond geflogen ist. <lacht> und äh, das Manöver wurde patentiert und das Patent dürfte jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren auslaufen. Das Ist aber
0: auch sehr arschig, wenn man Manöver patentiert.
1: <lacht> äh, ja, es war kein sehr angenehmes Manöver. Äh, ja, es ist ein bisschen arschig, das stimmt schon. Ähm, aber ich sage mal, äh, wenn man da sich geeinigt hätte, irgendwie Lizenz zu bezahlen, weil das muss muss sich halt auch einer, ich finde, da hat sich halt auch einer hingesetzt und gesagt, okay, was mache ich jetzt mit diesen dämlichen Satelliten, nachdem der ein bisschen in einem komischen Orbit gestrandet ist und muss das halt ausrechnen, Es ja, kostet Geld, das kostet Zeit bisschen kann ich das verstehen, dass der dann sagt, ja, ich patentiere das jetzt einfach mal und wenn es einer nachmachen will, ja, gerne, aber ein bisschen Lizenzzahlung irgendwie ja, wäre schon nicht geht. schlecht. Wenn es geht. Teuer genug ist es ja. Ne, also, ich denke, so völlig arschig ist das nicht so aus, aus der Sicht gesehen, ne? ja. ja. waren halt im komischen Orbit, äh, zu große Bahnneigung. Und mussten die irgendwie korrigieren und haben dann halt gesagt, jo, wir fliegen hinten um den Mond ringsrum. Und äh, wenn wir das richtig anstellen, dann äh, korrigieren wir bei, de- bei dem Manöver nebenbei noch die Bahnneigung. Äh, wenn du das entsprechend, wenn den Mond entsprechend so nicht, äh, nicht in der Mitte anfliegst, sondern äh, ja, ein bisschen höher von der Mitte oder drunter von der Mitte, dann äh, korrigierst du halt nebenbei deine Bahnneigung muss sich dann von der Erde wieder einfangen lassen und so weiter und so weiter. Und insgesamt äh, spart es halt trotzdem äh, Sprit, wenn du eine riesengroße Bahnneigung hattest, wie es dieser äh, Satellit hatte, weil der ist vom Baikonur aus gestartet, was halt ziemlich weit nördlich ist und damit äh, hast du automatisch eine ziemlich große Bahnneigung. Was war das für ein Satellit und, äh, oder wie hieß der? Asia-Sat-3.
0: Asia-Sat-3. Ähm, aber wie will man das eigentlich kontrollieren, welche Manöver im Weltraum
1: ausgeführt werden? Ganz normal. Muss halt bloß sagen, okay, fliegt dahin Ja, ne, aber nein, ne? ich will mal kontrollieren, dass
0: das Patent nicht verletzt wurde, das meine ich.
1: Ach so, äh, w- 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 ganz so einfach. Du, du siehst ja, wo die langfliegen. Okay. In welchem Orbit die gestartet werden und so. Also das, das sieht man ja schon.
0: Okay, ja, gut. Ne? Also,
1: ich in, das, das Enforcing, das klappt schon. Aber äh, ist halt hat halt keiner gemacht, weil es ist. Äh, es ist ein ernsthaftes Problem. Äh, nach, also nachdem der Satellit erfolgreich in seinem Orbit angekommen ist, äh, wo er hin sollte, ist ein Solarpanel nicht rausgefahren. Äh, wahrscheinlich einfach, weil es so lang gedauert hat. Ja, war halt nicht dafür gebaut, dass das Ding mal eben hinten, hin, äh, hinten um den Mond ringsherum fliegt und so. Und äh, es hat halt auch ein paar Risiken, weil du fliegst hinter Mond lang. Äh, das Ganze ist ziemlich weit weg. Äh, du bist nicht mehr gerade in der optimalen Reichweite für Funkempfang und so weiter. Äh, du fliegst direkt hinter Mond lang. Äh, so heißen, äh, eine Zeit lang ist kein Funkkontakt mehr möglich. Und das sind halt also Dinge, ha, ob du das wirklich machen willst, ist halt für so ein, ich meine, das ist eine extrem konservative Branche. Ne? Jedes noch so kleine Risiko wird da irgendwie ausgeschlossen. Ob du das dort machen willst, hm. du verstehst das Dilemma.
0: Ja, ja, ich verstehe das Dilemma.
1: Jo, obwohl es halt tatsächlich äh, irgendwie äh, ernsthaft äh, Sprit sparen könnte damit, aber mh, macht keiner.
0: Ja, meinst du, vielleicht, vielleicht, wenn jetzt der Google-Luna-X-Preis wieder die Gemüter erhitzt und dann wieder alle wieder zum Mond fliegen wollen?
1: Ja, wer weiß. <lacht>
0: Aber bevor man Ajo. zum Mond fliegt, muss man erstmal Raketen starten können. Und die Russen ja. haben damit ernsthafte Probleme zurzeit.
1: Äh, ja, okay. Dass, dass, dass russische Raketen irgendwie Probleme haben. Äh, Gerade die Proton-Rakete, die ja irgendwie ihren also wirklich äh, erstaunlich konstant eine Erfolgsquote von 90% Prozent hat. So das heißen, jeder zehnte Start geht schief. Ähm, bei der Sojus ist man solche Probleme eigentlich nicht gewöhnt, hatte sie aber in letzter Zeit das ist ungewöhnlich und man hat jetzt halt äh, geguckt, äh, wer stellt eigentlich diese Triebwerke her, die 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 ganze Zeit jetzt versagt haben und äh, hat da dann doch ein paar Qualitätsprobleme gefunden. Ähm, Entsprechenden entsprechenden Link kann ich dir entsprechend auch noch hergeben. Äh, Und hat halt festgestellt, äh, ja, die haben dort teilweise äh, falsche Materialien benutzt, anstatt irgendwie das richtig gut hitzebeständige Zeug einfach irgendwelches billiges Zeugs genommen. (lacht) Äh, Und dann ist halt kein Wunder, dass ab und zu mal irgendwelche Triebwerke sich selbst zerlegen, wie äh, vor kurzem halt passiert ist bei dem äh, Start von von dem Progress-Transporter, wo die dritte Stufe sich zerlegt hat. Äh, Sehr ärgerlich das. Und äh, also es, es erinnert mich an diesen start äh, den es irgendwann mal gab als äh, irgendwie das falsche der falsche treibstoff reingemacht wurde also irgendwie oder oder zu wenig oder so also das ist das halt ja, wie, wie, haben
0: die Stadt statt diesel super getankt oder wie
1: ja, so, ja, yeah, genau sowas. Also irgendwie in Mitte oder Mitte 90er Jahre oder so war das, wo irgendwie alles drunter und drüber ging, so unter Jelzin und so. Ne? Ich erinnere mich
0: äh, nur, als sie mal bei der Proton-Rakete den falsch falschrum eingebaut haben und die Rakete dann eine <lacht> <ja>. Kehrtwende machte.
1: <lacht> ja, das war böse. Ja, also irgendwie, äh, irgendwie gibt es da ernsthafte Probleme mit. Ähm, das ist äh, echt das ist nicht das Problem. Also, ich äh, meine, es liegt nicht daran, dass die Leute zu blöd dazu sind, sondern da ist offensichtlich irgendwie ein ernsthaftes Managementproblem da. Äh, und äh, wahrscheinlich ist da zu viel Druck, um äh, äh, Geld einzusparen. Jo, ja. also äh, ja, äh, dann wiederum sollte man sagen, äh, das ist jetzt nicht irgendwie jetzt erst schlimm geworden. <lacht> äh, irgendwie die, die, die Zuverlässigkeit der russischen Raketen ist halt so ein bisschen unterdurchschnittlich im Vergleich zu allen anderen also es ist halt nichts Neues, aber, äh, Aber das ja. ist so bei den
0: Proton-Raketen, weil ich habe so, also die soyuz raketen sind da doch sehr zuverlässig.
1: Äh, auch nicht unbedingt. Also ich meine, denk mal an den Start von den beiden Galileo-Satelliten, die jetzt im falschen Orbit sind. Ja,
0: aber so, g- generell.
1: Generell sind sie etwas besser. Äh, Gerade die bemannten, da ist nicht viel passiert. Das ist durchaus durchaus auffällig. Also die die bemannten Flüge, da ist irgendwie ständig alles gut gelaufen. Wahrscheinlich passen sie dort einfach besser auf. Wahrscheinlich haben die unterschiedliche Prozeduren, je nachdem äh, Ich denke mal, die Standards sind auch ein bisschen anders, wenn
0: wenn man Menschen ins All schießt.
1: Ja, meine ich halt. Äh, Wahrscheinlich auch je nach Kunde. Also, dass man dass man so für die russische Regierung da etwas anders agiert als für Internationale. Weil für Internationale, ne, da kommen die Devisen rein und so weiter. Ähm, für die eigenen nicht so sehr und da kann man wahrscheinlich mehr sparen.
2: Ja.
1: Das war ja auch zum Beispiel auffällig bei, des, bei der Zenit-Rakete, die halt äh, für russische Staats irgendwie einen ziemlich schlechten, äh, also ziemlich schlechten Schnitt hatte. Aber äh, für Sea-Launch für, ähm, hatten sie auch ihre Probleme, aber es war nicht ganz so schlimm. Etwas weniger schlimm. Ja. ja. Und ich meine, guck dir das RD-180 an.
0: Das ist, ist perfekt. Ja, darf ja, man, das nicht, nur nicht, darf ja. man nur nicht benutzen, ist halt politisch schwierig.
1: Ja, das ist politisch, aber guck, guck dir an, wie zuverlässig das ist. Ja, Also die, also die äh, Atlas
0: äh, Atlas 5 verwendet das doch, oder? Ja, genau. Und die hat ja keine Fehler gehabt. Atlas 3 und Atlas 5.
1: Ja, okay. Aber das lag irgendwie an der Mischung oder so. Aber so so alles in allem muss man da doch sagen, hey, ziemlich gut. Und sehr viel besser als alles, was die Russen selbst so benutzen. Das ist immer durchaus erstaunlich. Dann wiederum verlangen die halt auch ganz schön viel Geld für das Ding. Und ich schätze, die wollen die, die Profitquote dann nicht irgendwie riskieren. Oh, also ich, ich glaube so, die, die als Selbstkosten sind so unter 10 Millionen. Ich glaube, die ersten RT-180 wurden für 10 Millionen Dollar verkauft. Und jetzt ist man so bei 25 Millionen. Okay. <lacht> die, die haben irgendwann angefangen, die Preise generell anzuziehen. Äh, und äh, ja. <lacht> ja, also es war ja auch so ein Problem. Ne? Also irgendwie, man, man hat ja doch das Gefühl, in den 90er Jahren gab es da Ausverkauf in Russland. Äh, der wohl auch nicht völlig freiwillig war und kaum war Putin dran, äh, wurde das dann doch äh, deutlich anders. Mhm. Also kaum war Putin dran, da haben die doch schon ein bisschen mehr auf äh, den das, das eigene Wohl geachtet. Also, ja, also ich hatte es ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, also Putin war nicht unbedingt ist ist nach unseren Standards nicht unbedingt ein guter Präsident, aber es war halt äh, in Anbetracht dessen, wie die Lage in Russland war, halt echt die bessere Wahl im Vergleich zu so ziemlich allen anderen. Aber das war halt auch eine extrem verzweifelte Lage.
0: ähm, Also nach den russischen Standards ist er ein guter russischer Präsident?
1: äh, Nach den Standards von 1998, als der halt gewählt wurde. Du darfst nicht vergessen, Russland hat gerade so die Pleite, also ist gerade in Konkurs gegangen, die Lebenserwartung ist merklich runtergegangen, also irgendwie um drei Jahre gesunken zu der Zeit, weil halt überhaupt nichts mehr lief. Das war schon, also es war eine extrem harte Zeit, was damals los war und deswegen mögen die Leute halt den Putin, weil der hat die halt da rausgeholt. Also das ist halt, hm. ja, ja, auch wenn er halt nach allen anderen Maßstäben halt kein sonderlich guter Präsident ist, aber in Anbetracht in Anbetracht der Lage, in der sie waren, war es halt wenigstens mal einer, der der irgendwas hingekriegt hat. Auch ja, die, Da geht es halt nicht um Luxus, sondern irgendwie einfach bloß ums bloße
0: Überleben. Auch die, ähm, also auch die Invasion in der Krim, das war ja aus russischer Sicht vollkommen legitim und ganz toll, was was Putin gemacht hat. Also die Russen, ja, das, weiß, ist das ist war eine, mega.
1: Ja, das ist eine andere Sache. Das ist, da, da, da ist jetzt kein Zwang oder so dahinter gewesen, aber der Punkt ist halt irgendwie 98, waren die halt letztens Endes in der Zwangslage, wo man sagt, also entweder passiert hier jetzt irgendwie was Ernsthaftes, dass die dass die, dass die die Regierung mal wieder aus dem Arsch kommt und irgendwas hier überhaupt mal organisiert wird, weil, war ja totaler Ausverkauf, es war ein ja, also die, der, der Staat hat ja sich um gar nichts mehr gekümmert, hat sich um die Menschen nicht mehr gekümmert. War halt klar, dass die Leute dann sagen, okay, wenn jetzt hier einer auftritt, der sagt, wir we make Russia great again, sozusagen, ne, dass das schon mal ein bisschen besser ist als überhaupt nichts, äh, ja, doch, das hat jetzt nichts mit, mit Trump und USA zu tun, das ist eine andere Lage. Also da hatte man eine halbwegs funktionierende Regierung und dann zu sagen, äh, Trump, we make USA great again, äh, America, let's make America great again, äh, das ist eine völlig andere Situation. Also ja, Putin war halt einfach bloß in einer in der richtig beschissenen Lage war es halt so ein bisschen besser als der Rest. Mehr Nicht mehr, nicht weniger. Ja. kommen wir
0: zu der nächsten Meldung. Entschuldigung, dass ich dich hier so abbreche, aber ich finde, du hast alles gesagt.
1: Ich ich wollte auch nichts dazu fügen.
0: Also, also, (lacht) mir ist jetzt gerade keine gute Überleitung eingefallen. eine ganz kurze Meldung von mir. Die Präsidentin von SpaceX, Gwen Shotwell, die, also die Schreibweise von Gwen überrascht mich immer wieder. Also G-W-Y-N-N-E
1: erinnert mich an Walisisch und irgendwie so so komische Sprachen. Also
0: Gewinnefeff, Schottwell. (lacht) Ähm. Ja muss äh, jetzt vor Gericht aussagen oder demnächst vor Gericht aussagen in einem Prozess, in dem es darum geht, dass ein ehemaliger ähm, Flugingenieur SpaceX verklagt, weil er behauptet, er wurde entlassen, weil er intern darauf hingewiesen hätte, dass Manager bei Tests Abkürzungen nehmen. Also dass die Testergebnisse so ein bisschen äh, sagen, ach, die sind doch gar nicht so schlecht und halt nicht genau quasi den Testergebnissen gefolgt sind, um halt äh, ja, besser voranzukommen. Und ähm, der, der Mitarbeiter behauptet, er hätte das auch Elon Musk gesagt, wo fragt, wie, wie, also er hat einfach nur eine E-Mail an so Elon Musk at SpaceX.com Ach, geschrieben. Ja, irgendwie
1: irgendwie wird das schon gehen.
0: Ja, und also hat, meine, hat, äh, der, hat,
1: der, hat dort, der hat dort gearbeitet, der wird da schon seine Mittel ja. und Wege gehabt äh, haben, ja, zum Chef zu kommen. Genau. Also und
0: ähm, er hat auch nicht. sich bei, H, also bei, bei Human Resources, also bei, bei der Personalleitung beschwert. Und äh, dann hieß es, ja, wir werden einen ein, ein Indie- also ein, ein Berater von außerhalb einstellen, der mal draufschauen soll. Und nach glaube nach nem, so einem halben Jahr oder nach einer gewissen Zeit hat er halt bei Gwen Shuttle nachgefragt, was denn da passiert ist. Und dann auf einmal wurde er entlassen. Hm. Und jetzt geht es halt darum, ähm, hat hier SpaceX einen internen Whistleblower irgendwie vor die Tür gesetzt? Oder nicht?
1: Jo. Ja, also ich sag mal, äh, im Prinzip hundertprozentig unglaubwürdig vom Prinzip her. Nach dem, was man so von außen sieht, ist es nicht. Äh, Aber die interne Sicht kenne ich auch nicht. Ich kenne dort keine Aussagen. Ich kann das echt echt schwer beurteilen. Aber ich würde weder das eine noch das andere ausschließen.
0: Also ich finde es mal interessant, dass man so ein bisschen auch so so kritische Stimmen über SpaceX hört. Oder ja, die, gibt's durchaus. Ja, genau. Also gibt's auch begründete. Also nicht nur wegen, ah, die sind blöd, sondern also hier, der, wirklich jemand, der die verklagt. Und jetzt ist spannend, wie sich dieser Prozess entwickelt.
1: Ja, also wie gesagt, also, dass die dort äh, nicht unbedingt alle Tests mitmachen, mm, ja, nicht völlig unglaublich. Ja,
0: oder schon die Tests machen, aber dann halt die Testergebnisse mehr oder weniger ignorieren.
1: Ja, ähm. Ich, also, solange wir das Ganze irgendwie unb- unbemannte Raketen sind, äh, pff, bin soll, ich da so ein ja, bisschen... Ja, sollen sie ja nicht hm, mehr so lange bleiben.
2: Ja.
1: ja, das ist halt der Punkt. Ne? Ja. Das ist der Punkt, deswegen hat das eine gewisse Brisanz und ist halt auch wichtig und äh, ja, also äh, es ist jetzt nichts völlig Neues, das äh, bei Tests irgendwie geschlammt wird und äh, oder und sich dadurch irgendwie ernsthafte Gefahren für bemannte Raumfahrt, äh, äh, beziehungsweise äh, astronautische Raumfahrt, wie wir gelernt haben, äh, ähm, ergeben. Ja, man denke so an Space Shuttle Challenger, was ja jetzt vor kurzem erst der der der, der, der äh, 31. Jahrestag war. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja
0: Apollo 1 und Challenger sind immer sehr nah beieinander.
1: Jo. Um, und da war es halt auch so, äh, in, äh, hat's in Kalifornien gab es Minustemperaturen. Also irgendwie Kälteeinbruch in, in Kalifornien. Und äh, ein Ingenieur hat halt davor gewarnt, hat gesagt: äh, Wir haben hier in den Feststoffboostungen Gummidichtungen drin. Und die werden spröde bei diesen Temperaturen. Bitte sagt diesen Start ab und wartet, bis es warm, bis es wieder warm ist, damit die diese Gummidichtungen, die wir da haben, äh, äh, schnell genug sich ausdehnen können, weil die die waren halt spröde. Ne? Und äh, ja, äh, ne? du hast halt im, im Inneren dieser äh, der Feststoffbooster hast du halt einen sehr großen Druck. die werden ein Stück auseinander gedrückt und äh, das muss halt trotzdem alles äh, alles dicht bleiben, weil die Feststoffbooster bestehen halt nicht aus einem Stück, sondern aus fünf Segmenten, nee, vier Segmenten, demnächst fünf und äh, dazwischen, zwischen diesen Segmenten muss halt alles dicht bleiben und äh, ja, ist es halt nicht Äh, hat dann den Wasserstofftank äh, aufgeschlitzt die Flamme, die da rauskam Und äh, dann ist es halt kaputt gegangen. Ja, und es wäre schlecht, wenn sich sowas und Ähnliches äh, bei SpaceX dann wiederholen würde. Weil prinzipiell, ja, die äh, die prinzipiellen Probleme sind die gleichen. Ähm, Ziemlich unsicheres Ding immer. Äh, Also, was heißt ziemlich unsicher? Also, es ist halt äh, eine kritische Sache. Es darf nichts schiefgehen soll nichts schief gehen. Man hat ein Rettungssystem immerhin. Das ist äh, ein, ein großer Vorteil von der von Dragon und Falcon 9, dass man halt ein Rettungssystem hat im Gegensatz zum Space Shuttle. Aber naja. Ja. Also, äh, hoffen wir, dass da äh, äh, dass da irgendwie ähm, SpaceX keinen Scheiß baut. Ja. Äh, ähm, nebenbei gesagt, ich fände es echt, echt schade, wenn Gwen Shotwell äh, von SpaceX irgendwie weg müsste. Den glaube ich nicht.
0: Also ich glaube nicht, dass ja. da jetzt.
1: Das ist doch, wieso, das ist doch eigentlich die, die Überschrift sogar davon, ne?
0: Nee, da steht nur, dass sie Aussagen. Be
1: muss. post, wie nee, die nee. Ja, die Post heißt, die, dass du Aussagen. Das, ja,
0: Aussagen heißt das. Echt? Das ist so ein äh, äh, Legal-Term. Schau, du, du schaust so Echt? wenig die, die, Anwaltssendung. Die Post ist einfach, ja, wenn du ein nee abgesetzt, abgesetzt hast. Nee, hier. nee, beim, nicht bei Anwälten. Die Post äh, Legal, das ist, wenn du da zu den Anwälten gehst und schon mal dein Statement und? aufzeichnest für die für die Unterlagen. Hier, ich gebe dir Echt? mal. Ja, ja, ist <lacht> sehr lustig. Okay. Ich tue so in den Slack mal den Link zu der Definition. Genau. To make a deposition, to give evidence in shape of a deposition.
1: Okay, ich dachte immer, ich, ich kenne mich im Englischen jetzt langsam in den, in den hintersten Ecken auch. Da wird, halt, da aus, wird halt die Aussage schon mal,
0: also das, das ist dann keine Gerichtsverhandlung, sondern da wird die Aussage schon mal im Vorhinein quasi aufgezeichnet, damit die dann in den Unterlagen ist.
1: Okay, das ist äh, etwas, etwas, in an ancient usage. An ancient usage to testify as a witness to give evidence under oath.
0: Ja, und du weißt auch, in, in, weißt du, bei so Legal Terms, da wird immer so alles in Latein und sehr alt und sehr geschwollen.
1: Ja, das, das deutsche Rechtswesen besteht ja auch im Wesentlichen noch im, neun, äh, im 19. Jahrhundert, so von Sprache her und so. Deswegen äh, ist das ja auch so merkwürdig. Okay, nee, äh, das, das wusste ich nicht. Ja. Ähm Immer wieder schön, wenn ich merke, es gibt noch Ecken vom Englischen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. habe. <lacht> äh, ja, toll, danke. Weil also ich habe das gelesen und hatte gedacht, ui, da geht's es jemandem an den Kragen. Aber ist wohl nicht. Na gut.
0: Ähm, wollen wir gerade weiter mit unserer SpaceX-Ecke machen? Machen wir. Und das du jetzt ähm,
1: Achso, da war noch ein internes Finanzpapier, das geleakt wurde. Äh, ich weiß nicht, ob geleakt oder, oder öffentlich dargestellt. Ähm, es gibt dazu einen äh, Report in der, was war es? Washington, nee, nee, Wall Street Journal, glaube ich. Ja. Äh, wo man aber nicht mehr rankommt. Ich habe es gelesen. Ich habe es auch verlinkt bei mir im Golem-Artikel, aber ich komme jetzt selber nicht mehr ran. Das ist doof. <lacht> das ist doof. Ähm, ja, äh, hat jedenfalls, äh, äh, was drinne stand, war letzten Endes, okay, äh, SpaceX hatte irgendwie die ganze Zeit so mehr oder weniger plus minus null, ganz leichten Gewinn gehabt, und 2015, wir erinnern uns, damals ist bei CRS 7 oder so halt ein, äh, die, die Rakete halt explodiert, ähm, also, was heißt explodiert, äh, die, die zweite Stufe ist irgendwie kaputt gegangen, weil sich... <lacht> Wahrscheinlich so eine äh, Heliumflasche gelockert hat. Und äh, da hatten sie wohl Verluste von 250 Millionen Dollar gehabt. Wie es jetzt im letzten Jahr aussah, steht da natürlich noch nicht drin. Jo, aber äh, offensichtlich hat äh, SpaceX dann doch äh, gewisse Probleme dadurch bekommen. Äh, Was ja auch klar ist, weil. in, also 2015 hatten sie eigentlich gedacht, dass sie wenigstens zwölf Raketenstarts hinbekommen und haben am Ende plus sieben hinbekommen. Äh, 2016 sah es ganz ähnlich aus. Ähm, von daher dürften dann noch äh, einiges an Geld dazukommen, das sie verloren haben. M- müssen sie jetzt gucken. Auf der anderen Seite äh, von Google haben sie ja zum Beispiel äh, eine Milliarde bekommen. Also es ist jetzt nicht unmittelbar bedrohlich, sag ich mal. Ja. Äh, was auch noch drin stand, ist halt, dass sie gedacht haben, okay, wir werden demnächst mehr Gewinn machen, und zwar am Anfang noch durch Raketenstarts, aber dann hauptsächlich halt, was ich schon mal angedeutet hatte, mit dem Internet-Satellitennetzwerk. Da hoffen sie auf zweistellige Milliardenumsätze.
0: Ja, und das ist was doch sehr von einigen
1: Leuten was von einigen Leuten durchaus bezweifelt wird. Aber naja, ich, ich hatte es ja vorgerechnet, so unendlich unrealistisch ist das nicht. Also so in, im einstelligen Bereich zumindest. Also ich weiß nicht, ob sich das, ob das jetzt pro Jahr war oder insgesamt, ich habe keine Ahnung mehr. Okay. Jupp. Du hattest noch was? Ich hatte
0: noch was, nämlich, lass mich kurz nachschauen, nämlich, nämlich, nämlich. Ähm, ah genau, jetzt noch letzte Meldung des Abends. Der, die Finalisten des Google Luna X Prize stehen fest. Ähm, das sind nämlich folgende Kompetitoren. Ähm, wo habe ich sie denn genau? Also Space äh, IL, also die Isra- das israelische Team. Ähm, Moon Express, die sind in Kalifornien. Synergy Moon, ähm, das ist ein internationales Team mit Mitgliedern aus 15 Ländern. Team Indus aus Indien und Hakuto aus Japan. Ähm, Alle fünf Finalisten hatten bis Ende 2016 einen Startvertrag und äh, der Start muss jetzt, um quasi immer noch im im Rennen zu sein, bis zum 31.12.2017 erfolgen. Das Ende der Mission, also Landung und Ausführung aller Vorgaben, muss nicht bis Ende Ende 2017 äh, verfolgen. Das war früher mal eine Vorgabe, aber da hat sich jetzt der Google und der Express dazu entschieden, weil sie gemerkt haben, dass es wahrscheinlich niemand schaffen wird äh, oder nur w- sehr wenige schaffen werden, ähm, quasi das insofern abzuändern.
1: Ja, muss man dann, muss man dann schauen, äh, ob die Raketen dann nicht irgendwie, ob die Raketenstarts dann nicht verschoben werden. Das wäre ja auch ärgerlich, wenn die, äh, wenn praktisch. Äh, irgendwie im Dezember schon der Start geplant ist, äh, alles ist schon äh, alles ist schon verschickt, alles ist verpackt, alles ist schon auf der Rakete und dann wird irgendwie der Start verschoben oder so und dann kommt ja erst im nächsten Jahr, dass das, also es wäre sehr schlecht, wenn das dann nicht mehr berücksichtigt werden würde. Ich hoffe, die sind da irgendwie ein bisschen vernünftig.
0: Also es gibt noch keine festen Startdaten, ähm, aber zum Beispiel Space EL hat gesagt dass sie bis ähm, bis, äh, im zweiten Halbjahr 2017 starten wollten, was ja ja, sechs Monate umfasst. Ähm, Moon Express sagt sogar Early 2017. Also
1: Wir haben haben nur noch elf Monate in diesem Jahr. Also äh, das ist jetzt, es wird knapp. Also äh?
0: für Early 2017 wird es jetzt wirklich knapp. Ähm, Die wollen ja mit, also Moon Express will ja mit der Elektron-Rakete fliegen, die ja noch gar nicht geflogen ist bisher.
1: Genau, ja. Also wie sie das schaffen wollen, die muss erstmal noch, erst noch unter Beweis stellen, dass sie, dass sie funktioniert. Äh, und wenn da irgendwas schief gehen sollte, dann haben die ein echtes Problem an der Packe. Ja.
0: Ähm, was ich auch interessant finde, die Synergy Moon will mit der Neptun 8 Rakete von Interorbital Systems fliegen. Hast du davon Ach, schon mal du gehört? liebe
1: Scheiße, ich kenne <lacht> die, ja ja. <lacht> <lacht> äh, äh, und oh Gott, und die werden zugelassen.
0: <lacht> ja, also die haben anscheinend einen Startvertrag. Ähm, was auch? Ja, die haben einen
1: Startvertrag, aber, aber Interorbital Systems, die haben doch nie irgendwas ernsthaft ge- gestartet. Ja. Nie, also also so, so ein paar ein paar kleine Raketen. Ja, aber noch nie irgendwie im Weltraum oder auch nur annähernd. Also, ach, du liebe Scheiße. Naja, also das wird nichts werden, das kann ich dir jetzt schon verraten. Genau, also Team Indus und Team Hakuto, das finde ich ganz nett. Die also die es, es sei denn, es äh, passiert ein bahnwitziges Wunder, äh, das, das Also, also wenn dieses Wunder passiert, also das wäre, äh, wow, also, äh, äh, also also ich bin ich bin doch, ja, äh, schön, dass du da nachgelesen hast, ich hatte nicht nachgelesen, ach du Scheiße, ja, ähm, gut, ähm, wir- machen wir uns drüber lustig, falls es doch, falls es, äh, doch noch dazu kommt, oder, äh, nee, besser gesagt, wir machen uns drüber lustig, äh, wenn es dann tatsächlich nicht dazu gekommen ist, und äh, bei allem anderen, also äh, nee, im Besen wäre mir jetzt zu viel, aber äh, dass das irgendwas, irgendwas wird sich finden. Ja. Irgendwas wird sich finden, was ich dann tue oder tun muss, äh, ja, Frau. schauen
0: wir mal. Ähm, die äh, Team Indus und Team Hakuto teilen sich äh, eine PSLV-Rakete. Weil, wie äh, okay. hat Team Indos festgestellt, ah, wir haben noch so viel Platz auf unserer PSLV und haben dann die Hakuto-Leute gefragt, ob sie da nicht mitfahren wollen. Jo, ich äh, auch sehr Fun schön.
1: Fact, äh, Start einer PSLV, ich weiß nicht, was für ein Modell es sein soll.
0: habe ich jetzt auch nicht gefunden.
1: Okay, äh, kostet mindestens 15 ja. Millionen. Der Preis bringt 10
0: Millionen, ne? Äh, warte mal kurz. 20 Millionen für den ersten Platz. Also 20
1: Millionen, oh, ja. okay, also dann, dann haben sie Chancen. Also wenn es die kleinste Variante der PSLV ist und die nicht mehr als 5 Millionen ausgegeben haben, dann haben sie eine Chance, eine schwarze Null zu erreichen.
0: Also ich glaube nicht, dass, die, dass irgendein Team da irgendwie plant, groß Gewinne draus zu schlagen, weil glaub, 20 die. Millionen ist ja ein Witz in, in <lacht> Raumfahrtbedingungen. Ich denke einfach, dass das so ist. Okay, wir haben das jetzt entwickelt. Aber guck
1: dir, guck dir die Teams an. Also ich meine hier, die Part-Time-Scientists, wir haben, haben die 5 Millionen gehabt. Ich äh, Ach, das Schlimme ist ja, die sind gar nicht mehr so unendlich weit weg von hier. Ich habe mich immer noch nicht mit denen unterhalten.
2: Ja,
0: also ähm, genau, das, ist, äh, das bedeutet, die Part-Time. Das Scient- hätte ich mal machen, sollen. die Part-Time-Scientists, die, Part-time Scientists, die ähm, waren ja sehr ähm, hoffnungsvoll, dass sie schaffen. Die hatten ja im November gesagt, dass sie einen Stadtvertrag mit, ähm, äh, mit Space, mit Genau, Spacecraft Industries hätten, das ist eine Firma, die nur dafür, also die, die haben keine eigenen Raketen, sondern die vermitteln nur Raketen. Also über Spacecraft ja. Industries hat auch Space EL ihren Startvertrag mit der Falcon 9 gemacht mhm. und ähm, ja, sie äh, konnten, also der Startvertrag konnte, wurde nicht mehr von Google X-Price verifiziert und auch das Startdatum liegt jetzt äh, in 2018, was ihr ja dann doppelt nochmal aus diesem Rennen rauswirft. Aber laut einem Tweet, was ja die mittlerweile die Standardquelle für alles ist, laut einem Tweet sind sie immer noch äh, quasi fest auf Kurs und wollen auch 2018 starten. Und äh, hier kommen wir jetzt zu den Sonderbedingungen. Also die Bedingung, also um diese, um den ersten Platz mit den 20 Millionen Dollar einzustreichen, muss man auf dem Mond landen, 500 Meter weit reisen. Das, die einen machen das mit einem Rover, die anderen, die hüpfen einfach nur 500 Meter weit. Ähm, man muss Fotos vom Mond schicken und einen Livecast. Ja, irgendwie
1: Fot- in HD, ne?
0: Da, das weiß ich nicht, ob es in HD sein muss, aber auf jeden Fall muss man einen Livestream äh, vom Mond haben. Mhm. Und dann, wenn man das als erstes schafft, dann bekommt man die 20 Millionen Dollar und der zweite Platz bekommt 5 Millionen Dollar. Und, ähm, und
1: es gibt als Trostpreis gab es irgendwie eine Million, ne? Ja,
0: also alle 16 Teams Mut haben jetzt. Mal. Ja, alle 16 Teams haben jetzt äh, quasi insgesamt eine Million Dollar bekommen, äh, muss man sich halt durch 16 teilen. Ja, ähm, es gibt ja noch-
1: ursprünglich war das mal irgendwie als als Trostpreis für irgendwie, äh, für, wenn für einer, der besonders erfolgsversprechend aussah oder irgend sowas. Okay. Weißt du, inspirierend oder irgend sowas war das, glaube ich. Äh. Und dann haben sie sich geeinigt, okay, nee, irgendwie, ihr, ihr seid alle toll, ihr kriegt alle von uns Geld. Einfach
0: äh, so wie beim Bundesjugendspiel, eine Teilnehmerurkunde. So ungefähr. Es gibt auch Sonderpreise, es gibt zum Beispiel den Heritage Prize, den man bekommt, wenn man es schafft, eine Apollo-Landestelle zu besuchen. Und das ist ja das, was ah, die part time Das ein- ist
1: jetzt der Bogen, den du, den du äh,
0: Genau, vorhin Machen schlagen wollte es, nämlich die Part-Time-Scientists äh, haben ihren Landeplatz äh, auch im Taurus-Littrow-Valley ähm, gelegt, wo wir zu erinnern, am Anfang der Sendung, das ist auch der Landeplatz von Apollo 17 und äh, sie genau. werden jetzt zwar auch nicht mehr den Heritage-Preis einstreichen können, ich glaube, das waren nochmal weitere 5 Millionen Dollar. Und da habe ich auch gelesen, da gab es jetzt auch viel Kritik. äh, Also, es geht ja, okay, wie gehen wir jetzt mit Mondarchäologie um? Ähm, Zerstört das nicht quasi diese historische Stelle, wenn dann auf einmal so Leute mit den Rovern umherfahren? Ähm, Und es war dann der Google Express, die haben sich ja sehr gut aus der Affäre gezogen, so: Ja, nee, wir wollen nur eine Diskussion anregen und bla bla bla. Ähm, Und äh, hier Buzz Aldrin hat auch gesagt: Nee, ist in Ordnung, hier Apollo 11 dürft ihr gerne besuchen irgendwie äh, er hätte damit keine Probleme. Aber natürlich ist das auch so eine Frage, die man sich stellen muss, ob, äh, ob da ob das so sinnvoll ist, wenn auf einmal die Leute mit ihren Rovern durch diese historischen äh, Orte, auch wenn man sie selber nicht besuchen kann, durchfahren.
1: Ja, äh, da gibt es eine Futurama Folge zu.
0: Natürlich gibt es eine Futurama Folge dazu.
1: Äh, äh, wo das halt äh, wo halt irgendwie Apollo 11 die Landestelle dann halt irgendwie so mh, knapp so ne halt so, so wie so ein Museum einmal kurz umringt und dann äh, ringsrum halt so ein Riesenpark und bla <lacht> aber halt auch bloß so, so weißt du so Touristenfalle halt <lacht> ob das dann immer noch okay ist hm. aber äh, vor den Touristen müssten ja erstmal Astronauten da hochkommen und ja also ich glaube da sind wir noch nicht ja, genau. Also das war das Update
0: zum Google Luna X-Price und damit kommen wir beinahe zum Ende der Sendung. Ähm, Nochmal der, kurz der Hinweis, äh, kurz Ausmaß da rein, ihr könnt uns, wenn euch diese Sendung gefallen hat, was wir ja hoffen, dass, sie, dass, es, dass das der Fall ist, dann dürft ihr uns gerne auf Patreon finanziell unterstützen. Das hilft einerseits dazu, dass äh, wir hier Serverkosten und auf Vornik und alles bezahlen können. Andererseits, und da können wir schon mal so ein bisschen ähm, ein Teaser machen. Andererseits hilft es uns, es ist natürlich auch Reisekosten zu bezahlen, was vielleicht, kann. wir haben noch keine Bestätigung bekommen, vielleicht demnächst der Fall sein wird. Jo. Ähm, genau. Und wenn ihr das irgendwie... Und die strecken wir auf jeden Fall vor? Äh, Und ja, genau. Ähm, in, dem Fall, in dem Fall sogar schon nicht mehr, weil, da können wir uns auch schon mal bedanken, also für, für diese Reisekosten, die demnächst vielleicht anfallen werden, die kann ich schon von Patreon bezahlen aber natürlich okay. äh, sind auch keine großen Sprünge drin, <lacht> wo wir gerade vorhin gesprungen ja. waren. Ähm, aber vielleicht schaffen wir ja auch unseren, unseren internen Podcast Moonshot und
1: ja, äh, ob wir das mit dem, ob wir das mit dem Ballon durch, durchziehen?
0: Achso, ja genau, das, das ist auch so eine Geschichte. <lacht> ähm, genau.
1: äh, ich bezweifle es mal, aber wir können das irgendwann vielleicht mal ins Auge fassen. Ja. Flatter äh, ist notfalls, uns notfalls muss ich halt meine, muss ich halt meine Flaschenraketen dann irgendwann so weit ausbauen. Aber sein, aber lassen wir das sein. <lacht>
0: ähm, Flatter ist bei uns auch immer noch aktiv und hat sich jetzt auch diesen Monat schon überraschend viel angesammelt, wo ich das hier gerade schaue. Auch durch die Interviews, die viel Flatter reingebracht haben. Genau. Also, das sind die Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Aber natürlich freuen wir uns auch immer über Kommentare, Feedback, was auch mittlerweile ziemlich gut funktioniert. Wir hatten jetzt zum Beispiel auf dem Twitter-Account eine sehr interessante Diskussion ähm, über Einstellungsquoten bei der ESA. Also, dass man, dass es nicht nur ein Geographical Return bei industriellen Aufträgen gibt, sondern auch nach der Verteilung des, der ESA-Mitarbeiter nach Ländern. Ähm, äh,
1: Wenn ihr, wenn ihr irgendwie thematisch Ernsthaft interessiert seid, sagt einfach mal Bescheid. Warte mal,
0: sagt das mal kurz nochmal, da war gerade die Verbindung kurz weg.
1: Okay. Äh, äh, Wenn euch irgendwas thematisch ganz besonders unter den Fingern brennt, äh, dann sagt einfach mal Bescheid, weil, wer weiß, äh, ich ich habe ja festgestellt, äh, offensichtlich können wir mehr äh, an an Interviews und so weiter mehr Interesse äh, auch in der Industrie äh, erzeugen, dadurch, dass wir einfach im Podcast sind beziehungsweise dadurch, dass ich ein Journalist bin, als man, als ich das bis jetzt so angenommen habe. Vielleicht kann man das eine oder andere Interview dann auch mal organisieren. Wenn euch irgendwas sehr besonders interessiert, dann, dann sagt das doch mal. Oder wenn ihr auch Leute äh, kennt Grundsätzlich oder so. keine Garantie für nichts. Ja. Und ja, umgekehrt, wenn ihr Leute kennt weil ich hatte jetzt das Glück gehabt, dass ein Hörer von uns äh, äh, Leute kennt, also so über Eckverbindungen zu OHB hatte, weshalb ich an das Interview mit dem dem Projektleiter dort äh, gekommen bin, äh, dann äh, werde ich mich sicherlich auch erkenntlich zeigen. Und äh, Christopher sicherlich genauso. Also äh, irgendwie behaltet das mal im Auge, wenn ihr, wenn euch irgendwas besonders interessiert, dann sagt das mal, damit wir ungefähr auch wissen, was euch interessiert und vielleicht kriegen wir dann was hin.
0: Genau. Also wie gesagt, wir haben Großes für 2017 vor und brauchen dafür eure Unterstützung. Und damit beenden wir auch den Werbeteil dieses Podcastes und kommen zur Raketenvorhersage für die nächsten 14 Tage. Da ja. haben wir als erstes, ersten Termin ähm, steht immer noch ein Net dran, aber schon mit Uhrzeit, von dem ja denke ich, dass es recht sicher ist. Ähm, 3. Februar, eine Falcon 9 mit dem äh, Satelliten Echo Star. Äh, nee,
1: Na, das schon? ist nicht so sicher. Okay, da gibt es jetzt sehr viel, da gibt's jetzt sehr viel äh, Diskussion, angeblich soll der ersten Mitte des, des Monats äh, starten. Oh, okay. also irgendwie sowas, irgendwie sowas äh, es rauscht, es rauscht doch erheblich äh, im Hintergrund. Okay. Aber wer weiß, muss man schauen. Willst du, willst du die nächste machen? Äh, Oder das kann ich nicht? Offen? Hier steht bloß irgendwas, irgendwas. Äh, eine Proton war angekündigt, mit Echo 21, war angekündigt für übermorgen, aber wurde jetzt äh, auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Aus. Und ratet mal, wieso? Genau, aus, äh, eben, eben haben wir breit und lang ausgeführt, warum. Dann kommen genau. wir auch schon fast zur, ja okay, noch eine, also 14. Februar am Valentinstag startet eine Ariane 5 mit dem äh, Einerseits mit dem Intelsat 32e. Das stapelt
1: sich da echt.
0: Ja, und dem Sky Brasil ja. 1 Telekom und Telekom 3S. Genau. Ähm, äh, Uhrzeit ist für uns äh, 22.39 Uhr bis 0.05 Uhr. Ja, dann schon am Folgetag, 15. Februar.
1: Ja, ähm, allerdings äh, Intelsat äh, 32e heißt Genauso auch Sky Brasil 1. Ach so, also okay, ah, okay, gut. Das sind ja. zwei dann, Satelliten und nicht drei.
0: Okay, genau. Und dann der zweite ist dann Telekom 3S.
1: Jo. So, dann äh, ein PSLV mit KartoSat 2D. Äh, das, das ist, ja, also ist halt kartografieren, ne Also also soll halt Erdbeobachtung machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der vierte in der Reihe ist oder so. Äh, ich, müsste, ich müsste gucken. Ich habe keine Ahnung. Und so noch eine Reihe von... Ach, stimmt. Mensch, hey, bin ich blöd. Nein, das wird ein richtig toller Start. Äh, äh, das, ist dieser, das ist dieser Start, äh, das ist die Hauptnutzlast, aber es ist ein kleiner Satellit. Und insgesamt sollen, glaube ich, äh, über 100 Satelliten da äh, starten mit einmal. Also das wird ein richtig tolles Ding. Okay, äh, also 14.
0: 15. Februar. 14.15. 15.
1: Februar. Äh, Indien wird einen neuen Rekord aufstellen oder will zumindest einen neuen Rekord aufstellen. Der äh, meisten mit einmal gestarteten Satelliten und äh, es soll wohl gleich dreistellig werden. Okay. Also, äh, tolles Ding. Willst du noch Uhrzeit sagen? Äh, Uhrzeit ist, äh, hier steht äh, 3 Uhr 9 GMT, also vier, früh um 4.
0: Kann man Damit es bloß nicht zu angenehm wird. Ja, also man muss ja auch ein paar Opfer bringen für die Raumfahrt. Und dann der letzte Raketenstart, wo ich mir sicher bin, dass der jetzt wahrscheinlich stattfinden stattfinden wird. 15. Februar, eine Falcon 9 mit dem äh, SpaceX CRS. Wohlgemerkt,
1: 15. Februar. Wir wir, wir sind immer noch am gleichen Tag.
0: Ja, fast. Also äh, die Ariane Äh, 5 hat ja einen Startfinder bis 0.05 Uhr am 15. Februar.
1: Ja, toll.
0: äh, da das, kann man das, das wird so beschissen. Kann man das wird so beschissen. Also man schaut sich die Ariane 5 an, schläft dann vier <lacht> Stunden, schaut sich die PSLV an und dann schläft man noch mal ein bisschen. Na, vier, Stunden
1: kannst, vier Stunden kannst du voll vergessen. Ja, weil Stunden. erstens, du willst... Weil erstens, du guckst dir den Start an, äh, dann der Start ist ja nicht instantan, soll heißen, da kommt ja noch einiges. Ne? Du musst ja ein bisschen abwarten, bis das alles durch ist. So, dann gehst du ins Bett und dann willst du natürlich auch ein bisschen vorher schon wieder äh, vor dem Start äh, äh, wach sein. Und ja, also, also zwei Stunden ist dann eher was, genau. wenn man das alles angucken kann.
0: Ja, die, die Falcon 9 ist ja zum Glück am Nachmittag, also für uns um 17.05 Uhr. ähm, startet die Falcon 9 mit einem CRS-10, mit dem CRS-10- Frachter. Ähm, Das wird der insgesamt zwölfte Dragon Frachter-Start und die zehnte Lieferung zur ISS. Hm.
1: Ja, und das ist jetzt halt die die Diskussion, äh, ob äh, die Falcon 9 Rakete, die für den 3. Februar gedacht ist, äh, wenn die zu spät äh, fliegt, äh, dann wäre dafür nicht mehr genug Zeit. Und jetzt muss man gucken, was, äh, also Erstens, ob das klappt und zweitens, inwiefern das verschoben wird, wenn es verschoben wird und wohin. Also äh, ist noch lange nicht raus, ob das jetzt alles so klappt. Dann wiederum äh, dürften Flüge zu ISS irgendwie ein bisschen mehr äh, Priorität haben, meint man. Okay. Keine Ahnung.
0: Und damit verabschieden wir uns für die Sendung 42. Wir sagen so long and thanks for all the fish. Willst du, Willst du auch noch was sagen? <lacht>
1: äh, such dir einen Ton von einem Delfin.
0: Nee, muss halt irgendwie, keine Ahnung. Immer, immer. Okay, und der Frank, der ziti- rezitiert jetzt noch vogonische Gedichte.
1: Ja, habe ich bloß nicht im Kopf.
0: Ah, schade. Okay, dann verschieben wir das aufs nächste Mal. Also dann. Verschieben das aufs nächste Mal. Ciao.
1: Tschüss.